0: Vitorianos, boa noite Vitorianas, estamos de volta para mais uma emissão da ABS Live, hoje para fazermos o Match Report do jogo de ontem. Antes disso, e como já repararam na nossa abertura uh, da Live, queremos homenagear a natação de Vitória, que conseguiu o feito de conseguir subir à primeira divisão. Era algo que a secção já desejava há bastantes anos, lutaram muito. Para eles, o nosso muito, para eles parabéns e o nosso obrigado por toda a dedicação ao longo destes anos. Por terem conseguido o feito, para os atletas, para os ex-atletas, para os diretores, para os ex-diretores, para toda a gente que conseguiu este grande feito, de conseguir levar a natação para a primeira divisão. Contamos com vocês para que nos continuem a dar grandes alegrias. Dito isto, vamos fazer primeiro o resumo semanal uh, das modalidades de vitória em termos de resultados. Começamos então pelo voleibol feminino que ganhou 3-1 ao Vila Condense. O voleibol masculino ganhou também 3 a 1 ao São Tirso, entrando assim a ganhar na fase de manutenção. O polo 4 ganhou 16 a, a 11 ao Paredes. O basquete feminino perdeu de, 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 de 59 a 49 contra a quinta dos lombos. O basquete masculino, novamente mais uma derrota, 77 a 65 contra o Polo. de realçar que durante a semana passada houve uma mudança de treinador e uma mudança de, de diretor, provavelmente nos próximos jogos os resultados já possam conseguir mudar. Temos aqui algumas vitórias para, para, para a equipa de basquete. Em termos de futebol, temos o futebol feminino que perdeu 2-1 contra o Kadima, os sub-17 que perderam 2-1 contra o Braga, os sub-19 que perderam 3-1 frente ao Passos Ferreira, a equipa B que perdeu 2-0 contra o Lourosa, numa mais edição da equipa de Moreno, provavelmente durante a emissão do hoje também vamos falar um bocadito sobre, sobre a equipa V. E os sub-23 também perderam 4-2 contra o Bizela. Uh, grande destaque do futebol na, na, durante o fim de semana, tirando a equipa principal, foram os sub-15, que venceram 2-1, o Famalicão e que estão em grande na, na segunda fase do Campeonato Nacional. Dito isto, e antes chamar os meus colegas, quero só fazer aqui duas, duas notas. A primeira tem a ver com a Assembleia Geral da SAD, que vai decorrer na próxima quarta-feira. A informação que temos é que neste momento a administração da SAD já enviou os documentos relevantes para os acionistas aquilo que eu faço aquilo que eu quero, aquilo, o pelo que, que eu desejo é que a administração da SAD que também é, é direção do, do nosso clube e o clube tem 51% da SAD, que disponibilize essa, esse, esse plano estratégico que vai apresentar aos acionistas aos sócios como é óbvio, neste, neste momento os sócios não, não vão decidir nada, o plano já está aprovado por si, porque o clube tem 51% e como é óbvio a direção a administração vai votar a favor, mas acho que por bem da transparência uh, que, que, que esta direção uh, sempre pregou, uh, que disponibilize os documentos aos associados antes da Assembleia Geral dos Acionistas. Acho que não haverá nenhum problema para os acionistas, até porque a maior parte deles, se não forem todos sócios de Vitória, serão com certeza todos adeptos de Vitória, por isso, o apelo que eu queria deixar aqui mesmo era que a direção até quarta-feira disponibilizasse o plano estratégico que, que vai ser aprovado na próxima quarta-feira na Assembleia Geral da SAD. Dito isto, e agora falando propriamente do jogo, queria só deixar aqui duas, duas ressalvas. Uh, a primeira tem a ver com, com a fraca assistência do jogo. 6.364 espectadores. Uh, não, é, não é uma assistência de jogos do Vitória em Casa. não é. Uh, havia grandes... Havia Havia, não dia, havia grandes condicionantes. Havia uma condicionante, que era fazer o teste. Uh, não vou entrar aqui em discussões se, se as pessoas fizeram bem, se tinham medo, se tinham receio, porque é que se foram pressionadas no trabalho. Não interessa. Muitas vezes viemos para aqui criticar a direção porque não faz nada para, para os sócios. Uh, mas às vezes também temos que perguntar o que é que nós podemos fazer para o Vitória. Uh, e 6.374 no jogo da primeira divisão, para o Vitória, neste, neste momento, é o um número que a mim me envergonha um bocado. Como eu disse, posso compreender os motivos das pessoas não querem fazer o teste, mas também posso não aceitá-los. Uh, dar uma palavra da apreço à direção, que esteve muito bem, uh, conseguiu criar vários postos para testes, conseguiu fazer parcerias para que os sócios pudessem realizar os testes. Não foi por causa disso que falhou, foram os sócios que falharam, e volto a, a reafirmar. Muitas das vezes criticamos aqui a direção, mas. Uh, também temos que fazer nós um bocadinho mais pelo clube, quando é preciso, quando somos chamados. Dito isto, continuando também a dar os parabéns à direção à iniciativa da bancada Família, com três, três, três zonas de, de entretenimento, digamos assim, para, para as crianças, para os, para os mais pequenos. O único reparo que faço é que podiam ter feito também essas zonas cá fora, para, para todas as crianças, para, todos, para todas as bancadas, acho que as crianças iam, iam, iam gostar. Sei que, por aquilo que eu já pude ver, no, num plano estratégico está a criação de, de zonas de entretenimento e de street food eh, brevemente na, na zona envolvente ao estádio. Uh, foi a primeira ação, como é óbvio, quando é a primeira vez há sempre espaço para melhorar e deixo também já aqui, aproveito para deixar então a sugestão para alargar para essa, essa zona de, de entretenimento de crianças também para o, o, alto, o, o exterior do estádio, digamos assim. Dito isto, vamos então agora falar do jogo de ontem vou então chamar os meus colegas desta noite. Boa noite Pedro, boa noite Felipe, boa noite Rui, boa noite Diogo, boa noite Domingos e boa noite Daniel, mais conhecido por Dani82 no nosso fórum da Associação Vitória Sempre. Boa noite a todos. Antes de falarmos do jogo, quero-vos perguntar se alguém quer acrescentar alguma coisa em relação àquilo que eu disse, nomeadamente à natação, à questão de, dos testes, à questão da SAD, à questão da bancada família. Se alguém quiser, senão avançamos já para o jogo.
1: Diogo, estás eu a mandar quero.
0: a cabeça? Eu quero,
1: porque, eu quero porque foi algo que, que partilhei uh, com vocês e, primeiro de tudo, uma boa noite a todos e um prazer estar outra vez com, com vocês. Uh, muitos de vocês amigos meus próximos, outros nem tanto, mas tudo malta de Vitória e tudo malta com quem eu gosto de falar um, eu só vou tirar um minuto Paulo, porque, até porque já me bastante uh, nas minhas analogias ao que se passou ontem e nem vou falar de jogo, vou falar da, da, um, da péssima resposta que, que nós adeptos de Vitória uh, demos àquilo que foi a chamada a mais um jogo um, já foram várias as interpretações que, que tive sobre o caso. Também novo, vocês esperam algumas das vossas argumentações, possíveis argumentações para falhar o jogo. Hum, e agora, para mim, uh, num jogo em casa, uh, com bilhetes salvo erro, gratuitos, a troca de, de alimentos, uh, e com a única coisa que temos que fazer é um teste, Uh, para podermos ir à bola, uh, para mim é incompreensível correto ou que a resposta que os repos de Vitória tenham dado tenha sido esta. Uh, não nos podemos. Já não, se, já, se já não temos títulos e é a nossa resposta que costuma dizer que ganhamos na bancada, não é? Porque é isto que Guimarães se tornou, é ganhar na bancada e nunca no campo. Uh, Parece-me ridículo, uh, para não dizer triste, para não dizer sofrível uh, e para não continuar aqui com no rol de adjetivos. Uh, aquilo que, que se passou ontem, 6 mil adeptos. Uh, eu lembro-me que o Braga no, no jogo para a Liga Europa contra o Estrela Vermelha, uh, nem, tan nem tanto teria, à volta disso, seria uma coisa assim. Estamos a falar de um jogo da Liga Europa, o Vitória no jogo em casa, com o dela, com bilhetes de graça à troca de alimentos, uh, ainda que muitos de nós, e, e salvo erro, quase todos estão aqui, não precisariam disso. Uh, não respondemos. Para mim, para mim, já tive muitos momentos na minha vida em que o Vitória ou os adeptos de Vitória me deixaram me fizeram sentir muito feliz, já tive muitos momentos na minha vida em que o Vitória me deixou lamentavelmente triste e envergonhado, este para mim ontem quando estava o jogo pela com televisão, como vocês sabem e ontem quando o Paulo me confirmou o número de adeptos, para mim foi uma derrota porque se já se os nossos hermanos ali, para além da morreira dizem que nós somos um mito, não é? Uh, que o Vitória é um mito acho que neste momento devemos pôr a mão na consciência e tal como eu escrevi é pensar muito mais naquilo que podemos fazer pelo clube uh, do que o clube pode fazer por nós uh, e eu se muitas vezes sou, sou vocal e sou uma voz crítica de qualquer que seja a direção porque entendo que o sócio de Vitória tem direito de praticar uma direção uh, neste momento acho que é de louvar uh, a postura que o Vitória teve a partir do momento em que as regras para, para a admissão dos estádios mudou a uh, Vitória criou condições para os, para os associados para poderem ser testados uh, com o tempo atempadamente uh, e tudo que possa ser argumentado para aí à frente, para mim uh, deixou de entrar em qualquer tipo de equação uh, um, e é só um momento muito triste porque da mesma forma que houve gente que se calhar que, que não podia ir à bola e que queria ter ido à bola uh, houve gente que preferiu ir ao Pena Club houve gente que preferiu... Uh, fazer outras coisas quaisquer uh, do que ir à bola. Uh, por isso, gostaria que se calhar se alargasse mais este, este tipo de pensamento daquilo que, que o sócio comum pode fazer pela vitória, uh, porque parece que estamos sempre espera que o clube faça por nós e, não, e que nós nunca façamos pelo clube. É só isto. Peço desculpa pelo, pela deambulação.
2: Nada.
0: Mais alguém queira quer acrescentar algum ponto? Ou dar a sua opinião?
2: Não. Ora, vou dizer que se escrevo aquilo que o disse, na parte do que nós podemos fazer pelo clube, uh, muitas vezes nós perguntamos o que é que o clube pode fazer por nós, mas às vezes também temos que perguntar o que é que nós só podemos fazer pelo clube. Uh, contudo, não sei se também este será o, o momento ideal para tirar conclusões definitivas sobre o, sobre o que aconteceu, porque há aqui algumas nuances, que podemos aceitar ou não como justificações. Eu sei que o Diogo não, não aceita. Eu não, também não concordo com algumas, mas aceito-as como justificações de prioridades de algumas pessoas. Acho que vou tirar a dúvida sobre se, se foi mesmo uma questão de, de, dessas nuances que as pessoas não foram ao jogo e não foram ver vitória, ou se é mesmo falta de vontade de fazerem um esforço de serem testadas e, e etc para ir ver o clube mas isso só porque conseguiremos tirar uma, uma, uma conclusão definitiva se calhar no próximo jogo em casa ou até no, num jogo em janeiro uh, até lá acho que podemos estar a antecipar-nos com, com as conclusões
3: Sim, era isso que eu ia dizer era subscrever aquilo que o Diogo disse primeiro tudo e antes de tudo um, dizer, parabenizar a natação do, do Vitória pela, pela subida isso acho que é que, subscrever tudo aquilo que disseste, Paulo. E parabenizar também todas as equipas do Vitória que representaram o clube eh, este fim de semana e têm a vida a representar, porque ganhando ou perdendo estão, é sempre o símbolo do Vitória que fala mais alto. Depois, eh, dizer que a direção teve realmente uma excelente atitude em proporcionar aos adeptos, eh, aos adeptos do Vitória eh, estas cabines de testagem e eu infelizmente não pude ir, mas não por motivos de não querer fazer o teste ou não poder fazer o teste, por ter compromissos, mas uh, pessoas familiares meus que foram disseram que era de acesso fácil, coisa muito rápida, uh, que se conseguiria fazer o teste. E com excelentes condições, e o que as condições, excelentes condições para aquilo que era possível, que era muito, foi as coisas muito bem facilitadas por, por parte de, da direção. Um, acho que temos que pensar nisso e perceber que nós somos conhecidos por não ter medo da chuva, por não ter medo do vento, mas todos mas muita gente teve medo de um, de um cotonete. Um, e isso, isso, isso preocupa. Muito bem.
4: Já agora eu posso, desculpa lá. Uh, eu não, eu não, perguntaste se alguém queria acrescentar eu não estava a acrescentar porque concordo é, com tudo o que foi dito, mas já agora queria só dizer duas coisas uh, a minha mulher, que não é vitoriana entrou na sala e começou a ouvir o eu ouço sem, sem, sem relato e perguntou logo o que é que se passa em Guimarães está-se a ouvir o eco uh, ela própria, que não é vitoriana achou muito estranho uh, o, o som que vinha do Estado e outra coisa só, o Filipe e o Diogo sei que não é isso que queriam dizer, mas não se trata do que nós faz, podemos fazer pelo Vitória porque nós quando vamos vir a bola, é por nós que estamos a fazer também, ou é sobretudo por nós é porque nós gostamos, e quando nós não vamos é, é porque alguma coisa se passa e é estranho é, é estranho o que é que se passa nos vitorianos para não terem tanta vontade ou tanto prazer em ir à bola, e não me parece que seja só uma cotonete, é, para mim é muito estranho
5: mas, mas deixa-me só acrescentar uma coisa, já agora concordando que tu disseste, Paulo Assim, também tem existido uma política, a política desde sempre em relação à Covid, é uma política de terror, uma política de compreensão. É preciso que isto seja dito. E basta olhar para a bancada, na Poente, na... que é dos, pronto, normalmente, os sócios mais antigos, foi a que estava praticamente vazia. Estava praticamente vazia. Que são as pessoas que menos no tempo que eu tive a, a trabalhar na saúde pública, a, tenha mais relutância em fazer testes ou em, em entrar nesse tipo de, de esquemas, pronto, que, que o governo patrocina. Quando se vê, vive uma uma pandemia como nós vivemos e ouvimos diariamente as notícias que, que se houve e carrega-se no fator medo e no fator terror, isso também opa, não assusta a todos, mas assusta a alguns. E depois também nós podemos ver este, nesta semana, neste fim de semana, que as assistências, dos campeonatos aqui em Portugal desceram um bocado, não são os comuns. Claro que eu gostava que tivesse muita mais gente, não é? como todos, mas há pessoas que, que, que já, já não só ouvem o medo, mas já são o medo em si, porque. Pratica-se tanto da é política do terror que às bom, vezes Domingos,
4: pessoas... deixa-me não concordar contigo. Eu acho que as pessoas já não estão com medo da doença do Covid. As, as pessoas achas... estão com medo do efeito de ficarem positivas, em termos de chatice que isso dá. As pessoas já estão a conviver eu, eu muito com é, eu a também doença.
5: Com isso, não é? Eu Porque acho que o isto, problema é os empregos, isto é. É mais por aí. o teste, que depois está um positivo, tu ali não podes fugir. Há uma Porque série de coisas. É que tu ali. Estás registado? É. Exatamente, a questão é mais. Olha uma é... verdade que não, não podemos esconder mas tenho uma Natal próxima. Um Vamos avançar. Fatos. Daniel, graças,
0: queres, graças. queres também dar a tua opinião? Antes sim. Uma, sim. Nós, nós, para a parte do
6: uh,
5: Boa noite a todos.
6: Uh, é um prazer para mim estar convosco. Uh, demorou algum tempo, mas sempre foi possível. Obrigado, Paulo, pela assistência. Uh, no seguimento do que disseram, também é verdade que não, no início não queria acrescentar nada, porque desde o Diogo, e, e, passando pelo Domingos, pelo Pedro, pelo Rui, enfim, todos, eu acho que concordo com todos vocês em parte, uh, pode haver uma perspectiva um bocadinho diferente. Eu tenho a perspectiva que uh, fazer teste só é bom, acho que não há problema algum, não vejo qual é o problema qualquer tipo de problema em colocar o cotonete e está feito. Com isso eu consigo me proteger a mim, consigo proteger os outros, e depois é uma perspectiva que pode ser eventualmente diferente aos outros. Uh, eu digo isto porque Porque, infelizmente, eu já perdi um familiar na, com a Covid-19, supostamente era uma pessoa que era saudável, que a partir partida tudo corria bem, e que isto era só uma gripezinha, como diz o, o, o presidente brasileiro, não é? Uh, pronto, Comigo, na minha família, infelizmente, isso não foi, não foi bem uma, apenas uma gripezinha, uh, portanto, a pessoa já partiu, supostamente era saudável. Obviamente que por ter esta experiência, obviamente que o meu comportamento não é, é condicionado por essa experiência negativa que eu tive. E com isso eu tento levar a minha vida de uma forma normal, claro que sim, tenho que prosseguir. Eu tenho um menino de sete anos em casa, tenho família, tenho pais, como imagino a maior parte, ou pelo menos todos vocês, e quero proteger-me a mim e a eles também. Portanto, eu, a história de ir ao futebol e dormir por causa do teste, a mim não me causa qualquer tipo de problema. vou até que fico contente que, que as normas sejam essas, porque dá-me alguma segurança. Eu sei que não quer dizer que não possa ser infectado. Eu sei perfeitamente que há sempre essa possibilidade, a probabilidade, blá, blá, blá. Mas uh, o risco, a probabilidade é diminuta. Portanto, sendo assim, sabendo que vão proteger a mim e aos outros, acho que é uma questão cívica, que é por aí. Uh, a assistência dos 6 mil e, e tal, uh, 6 mil e tal pessoas, claro que se eu analisar este número assim, sem contexto, digo o que é que se passa com os vitorianos? Algo está mal. Um, mas se analisarmos o contexto de todas as equipas do campeonato, eu sei que nós não podemos só olhar todos para os outros, mas também temos que olhar para os outros todos também, Uh, era curioso termos uma análise do que aconteceu nos outros clubes, não só no Vitória. Claro que o Vitória é, é um. Daniel,
0: é, é um bocado complicado, porque tirando o Vitória e os três estrelas, provavelmente os outros reduziram todos a capacidade para 5 mil.
6: Precisamente, precisamente, porque os três, os três clubes ditos maiores, enfim, nacionais, e o Vitória que se junta praticamente a eles, não é? Portanto, são os únicos clubes que, digamos, que se iria refletir este tipo de, de numeração. Agora, o que é que acontece com isto? Eu acho que uh, as pessoas, como dizia o Pedro e bem, as pessoas, eu acho que o próprio estado da equipa desportivo, não é? Em que há altos e baixos, faz com que nós, adeptos da Vitória, eu falo um bocadinho por mim, estejamos um bocado desconfiados. Porque se o Vitória estivesse numa constante lá em cima, nós íamos ao futebol. Não tenham dúvidas disso. Não era um teste que nos impedir de ir ao futebol. Não tenham dúvidas disso. Nós, como diziam, para nós a chuva é sol e blá, blá, blá. Mas isso não é um blá, blá, blá. Isso efetivamente acontece. Tem a ver com o amor ao clube. Dizia o Pedro que nós vamos, vamos ver os jogos de Vitória, pelo Vitória, mas por nós. Quantas vezes... Eu, eu digo, não, não, eu não vejo mais um jogo, estou cansado de isto, porque isto desilude, me ainda ontem contam dela, eu estava a ver o jogo, eu não tive a oportunidade de ir ao estádio, infelizmente, e estava a ver um déjà vu, nós, em cima deles, e, e estava a pensar, vamos sofrer, vamos sofrer, porque isto tem sido a sina do Vitória, não é este ano, é dos últimos anos, e isto causa um certo desconforto, um desequilíbrio, então, se calhar, se o Vitória estivesse numa senda de resultados positivos, ok, é verdade que não está assim tão mal quanto isso. Embora eu acho que poderia estar melhor, não é? Mas, face ao plantel que temos, eu acho que não está assim tão mal. Ora bem, isto derivado aos ou, ou últimos acontecimentos, naturalmente. Eu acho que o que faz as pessoas ir ao futebol é os resultados, é a bola entrar. Se a bola entrar, nós vencemos, tivermos um equilíbrio, digamos, mais constante, nós vamos ao futebol. O problema do teste é, eu acho que não se coloca assim. Vamos ver
0: no próximo jogo em casa contra o Obista o okay, que, que é que vai ah, acontecer. Sim. Vamos agora falar de futebol uh, já agora uma informação, estamos a três pontos do, do quarto lugar por isso uh, até, até nem estamos assim, tão mal em termos classificativos uh, para aquilo que se vai ouvindo e lendo nas redes sociais mas falando no jogo propriamente dito, do jogo de ontem uh, entramos bem Uh, tirámos 3, 4 ocasiões para inaugurar o marcador, mas depois uh, voltámos a adormecer durante, durante 10, 15 minutos, uh, onde permitimos que o Tom dela marcasse dois golos. Voltámos ao jogo através de um, do de penaltis, acabamos a primeira parte 2-2 e depois na segunda parte, uh, forçando um bocadito, lá conseguimos a, a vitória e até por números, se calhar que, que enganam um bocadito para quem não, não viu o jogo. Uh, começo, começo pela a primeira análise pelo Domingos. Domingos, como é, como é que viste a equipa ontem e o jogo de ontem?
5: Foi um bocado... Tu fizeste aí um, um bom resumo. Acho que começámos forte. Começámos muito fortes Tivemos ali algumas oportunidades. Então aquela do Oscar é uma oportunidade clara que ele, que ele não finaliza. E depois... Não, é, é como, como estava a dizer o Dani... Nós temos o, aquele, aqueles momentos que parece que, que estamos à espera, não é? Que, eu acho que nós temos que nos habituar a que aquilo vai acontecer em todos os jogos. Já começa a habituar a isso. E os jogadores também têm que se habituar a isso. Pronto, já vamos sofrer um golo. Alguém vai fazer uma má interceção, Alguém vai fazer defender mal à profundidade. Pronto. Começamos sempre a perder um zero ou assim, qualquer coisa. Há é sempre um evento negativo que parece que nos empurra para, para baixo. E, e o momento negativo foi, foi uma abordagem ridícula do, do mominho um lance, que depois deu origem ao penalti. A equipa aí desperdeu um pouco a estabilidade, sofremos pouco depois, ainda tivemos uma bola na, na trave, não é? pouco depois sofremos o segundo golo. Mas, estranhamente, eu tinha a sensação que íamos ganhar o jogo na mesma. Isto, se calhar, por causa das coisas que o Edwards andava lá a fazer porque achava que ela a qualquer momento podia podia também virar virar o um jogo a nosso favor e assim foi e não foi o Edwards mas fez parte da jogada a equipa também conseguiu reagir que é também é importante conseguiu reagir conseguiu reerguer-se uh, uh, conseguiu que é
0: voltar. bom que é bom e é positivo nesta fase é da bem, época a conseguir conseguir...
5: Zero. não é fácil não é? Pronto, conseguiu se reerguer entrou no jogo ainda na primeira parte na segunda parte, depois conseguimos jogar ao 3 a 2, a segunda parte foi assim um bocado mais esquisita, com a substituição, acho que não, não teve o mesmo impacto que teve em passos. Uh, não que o Bruno Duarte tenha jogado mal, mas uh, em termos de organização de equipa, acho que não teve o mesmo impacto. Uh, lá fizemos o 3 a 2 e depois parece que voltou a insegurança de sempre, do Vitória, não é? Estamos a ganhar, estamos com um a mais, e parece que uh, ficámos perdidos, Há ali uma espécie de desorientação coletiva, que às vezes não se entende. Continuo a achar sempre que esta equipa precisa de ir para o Dibar, mas tem que ir para o Dibar para 10 anos. está complicado de, de reerguer. Epá, é só um jogo de futebol, não têm que ficar em pânico só porque estão a ganhar e com um jogador a mais. É só isso que eu tinha a dizer. Aí para cima deles com muita força e, e pronto. E depois lá conseguimos, conseguimos marcar mais dois gols O Tondela também, diga-se, teve uns, uns tempos sem treinar e fisicamente também Sentiram muito verão. sim
0: Diogo, qual é a tua análise ao jogo?
1: Estás a é falar que... bem. Estás a falar bem. Já reparei que estava de mim. Estarem estar é, Não, a minha análise jogo é muito simples. Acho que a vitória a nível defensivo é, é, é um desastre. É patético. É aquilo que, que infelizmente que já nos vem habituando ao longo da época. É... Não sei, eu, eu comentei, eu comentei no, no fórum uh, que se o Vitória treina processo é defensivo, que ele está muito pouco elaborado, porque a forma como o Vitória se partia, ou como a defesa de Vitória partia com aquele rapazinho na frente do Tondela, o João Murilo sal, salvo o erro, uh, sempre que ele atacava, uh, é surreal, e depois é assim, eu, eu, eu fiz uma compilação que até mandei a um, um colega meu que é, que é bem feliz, né? que diz que o João Ferreira é um achado. Pá, eu fiz uma compilação de posts que estavam lá pelo fórum ontem e uh, que realmente, opá, eu, eu já nem me lembrava que nós tínhamos tido um Vitor Garcia, pá, mas acho que até o Vitor Garcia, uh, e eu que tanto me queixava, que me queixava que queixo-me do saco, mas acho que até o, o Vitor Garcia neste momento pá, me consegue dar mais, dar mais seguranças que o João Ferreira. E depois não é só isso, é, é, é tudo aquilo que vocês já, já explanaram, que é... O Tondela vinha com uma semana atípica, com o um caso de Covid, com o um jogo que tinha sido adiado. O Tondela, fica um, se o de há é uma equipa que nunca pode chegar a Guimarães e estar aos 25 20, 20 minutos a ganhar beijeiro de uh, E depois, e depois parece-me que, 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 que em Guimarães é... Pronto, é, é pronto, eu, já, eu já bati nesta técnica muitas vezes. Há uma letargia geral uh, instalada há muito tempo. É, e quando e, 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 e se por acaso ontem, porque eu estava em constante diálogo com, 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 com muitos de vocês, mas se por acaso ontem nós não calhamos de, de ter um Edward que parecia que estava no recreio lá em casa, ou, 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 ou no pátio lá de casa, eu acho que mais uma vez íamos ter um jogo, sei lá, à semelhança daquilo que aconteceu em Garouca, ou à semelhança daquilo que aconteceu em Mareja de e estas coisas se repetem, -se, e depois assim... Gosto muito do Pepa, como já aqui disse bastantes vezes, mas parece-me que continuamos a endeusar uh, muito o futebol ofensivo, que foi sempre algo que eu privilegiei, e, e as, as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre fui um admirador, por exemplo, daquilo que o Ivo Vieira trouxe à Vitória, a nível ofensivo, mas parece-me que a nível defensivo... Uh, o Vitória vai ter graves problemas se, se não conseguir corrigir uh, exatamente aquilo que é a sua manobra defensiva, porque literalmente há uma casa a arder. E eu peço que eu para as coisas neste termos, eu sei que muitos dos, dos administradores da... da um, administradores, marketing e comunicação de Vitória têm sempre as orelhas aqui no fórum, mas se há coisas que têm que ser ditas, estas, esta é uma delas. O processo de sensível da equipa é horrível. Ponto. Vitória, uh, que tal como o Domingos disse, Parecia sempre que, independentemente, acho que se o Tondela tivesse feito o terceiro, acho que o Vitória tinha ido para cima, porque a forma como o Vitória entrou e bem foi 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 assinalável. Porém, isto não vai ser sempre assim. Não vamos sempre ser um gol e conseguir sempre ir para cima dele e dar a volta. Eventualmente vai acontecer que vamos fechar um, vamos fechar dois, e não vamos conseguir dar a volta, porque as equipas também se vão começar a ser a resguardar. Já, de um já vemos, sim, já vemos que não conseguimos. Já vemos, sim, exatamente, mas o que eu estou a dizer é que não vai ser sempre assim, não vamos ter sempre esta capacidade, esta capacidade de resposta e ao mesmo tempo há uma coisa que para mim é mesmo muito importante que é, pá, um gajo não pode, é isto, não podes sofrer em casa dois gols aos 20, 24 minutos ou 25 contra o não podes ponto. e Enquanto nós não mudamos esta forma de pensar, vamos continuar, a, não vamos sair desta
0: Muito bem. Dani, como é que tu viste o jogo de ontem? Também apontas o sistema defensivo como grande, como o calcanhado da equipa neste momento, nesta fase da época?
6: Sim, sim. Eu acho que a parte defensiva do Vitória neste momento, se me permitem, é o L talvez mais fraco, digamos, do 11. Ou seja, uma vez mais o Vitória entra, e digo uma vez mais porque já são alguns jogos em que o Vitória entra muito bem, na minha opinião. Acho que o Vitória entrou muito bem em Passos de Ferreira. Acho que o Vitória entrou muito bem uh, contra o dela. Acho que fez uns excelentes... Eu não sei, 14, corrijam-me se eu estiver errado, 14, 15 minutos de bom nível, com boa circulação de bola, o Andal a virar jogo. Portanto, o menino, de facto, a bola uh, com ele nos pés não chora, não é? Uh, entretanto, uh, uma oportunidade falhada, como o Domingos falou do Oscar, que mais uma, não é? Mais uma que a partida, pronto, esperaríamos que fosse o olho. Uma outra jogada de perigo que o Vitória nos tem habituado e depois com uma conclusão talvez mais deficiente. Uh, mas depois fica sempre aquele, aquele receio, não é? Do género, estamos a ver o jogo, o tom dela vai lá e vai acontecer alguma coisa. E como dizia o Domingos, que evento negativo é que vai ocorrer? Porque já começamos a ficar habituados, não é? Ou o Muminos correga, ou uh, enfim, uh, ou o Tony tem uma entrada mais impetuosa, ou falha um corte, ou, enfim. Não é, não é que eu acho que ambos os centrais de Vitória sejam fracos. Eu acho que tem ali potencial. Mas, de momento, neste momento, eu acho que é a zona mais fraca do Vitória. Reparem, é fácil marcar golos ao Vitória. Fácil. O jogo ficou 5-2, certo? Certo. Mas ninguém ficaria espantado se o Tom marcasse nos 4 ou 5 gols. Eu creio que concordam comigo, porque o Tom tem a excelente hipótese, com menos uma unidade, de fazer o 3-3. Não sei se recordam com o Tiago Dantas.
1: Tiago Dantas, é exatamente. Sim. Portanto, não de um li...
0: livro marcado rápido, mais um.
6: Portanto, o que é que acontece? Dá a sensação que a equipa do meio campo à frente. Carbura... É não, foi assim,
5: não foi assim tão rápido. Isso ou é seja, que é mais assustador.
6: Precisamente, ou seja, a, dação, a equipa do meio campo à frente carbura bem sem dúvida alguma, há momentos de jogo que desaparece, quando o Tondela marca o primeiro e o segundo, tal e qual como o Copas Ferreira e o Pepa, na minha opinião, teve uma excelente análise como também teve aqui, neste jogo com o Tondela portanto, eu partilho inteiramente da análise do Pepa um, o que é que acontece? O Vitória sofre o primeiro e o segundo e parece que desaparece tudo ora bem, ao contrário do Domingos, eu fiquei com medo outra vez, pensei, pronto, já sei, vamos empatar o jogo, ganhar é mais de três pontos que eventualmente iríamos, podíamos ter ganho e nos aproximar Felizmente as coisas, a sorte esteve um pouco do nosso lado, mérito também, porque eu acho que a Vitória é inquestionável. No cômpeto geral, a Vitória esteve mais do que o tom dela, mas também quero parabenizar a atitude do tom dela, casos de Covid, gente, eles, eles pegaram nos dois zero, eles não se enfiaram lá atrás, vieram para cima de Vitória, quiseram jogar futebol positivo, e como dizia o Diogo, uh, eu também sou fã do Ive Vieira na, na componente ofensiva, e o Pepa também trouxe um também traz um pouco deste estilo de jogo e para mim o futebol é isto, é positivo é baliza, 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 baliza o problema é que depois tem que ser equilibrado lá atrás e o Vitória nos últimos jogos tem apresentado alguns déficits nessa zona de resto, eu acho que a corrigir isso, o Vitória tem muito potencial para para crescer, na minha opinião
0: Muito bem. Filipe, tu também foste um dos que andaste a mandar muitas -me mensagens durante o jogo, também a queixar-te da parte defensiva Uh, queres explanar as tuas ideias?
2: Eu acho que o jogo de ontem foi um exemplo claro daquilo que é o, o, o problema do Vitória Estado. não é falta de capacidade para, para jogar bem e jogar futebol positivo, até a momentos dominar é em tranquilidade, ou seja, o Vitória começa... A perder-se no jogo quando falha um do espaço, o que é, o que é um, bocado, um, um bocado inacreditável. E depois é sobretudo a questão de que no próprio ataque de Vitória, a Vitória vive de rasgos e o ataque posicional de Vitória é inexistente. Vitória em ataque posicional não é uma equipa, não é uma equipa trabalhada ou se o é, não, não demonstra em campo. O que aconteceu ontem com o Tandala para mim, foi muito, muito claro. Um, o Tandala vinha com a estratégia que era perfeitamente normal para quem não tinha trabalhado durante uma semana e que é uma estratégia normal de quem cabe na Guimarães maior parte dos jogos, maior parte das equipas, neste caso, que é uma estratégia de jogar nas transições, nas transições rápidas e com um, dois toques, chegar, chegar à nossa baliza. E como um ataque posicional de vitória é um ataque em que os jogadores ou se afastam todos da bola, ou vão todos juntos ao mesmo tempo dar apoio aos jogadores que têm bola e se desposicionam no campo. Isto permite que depois, quando o adversário recupera a bola, saia numa transição rápida e tudo o que encontra pela frente são outras estradas. Todas as situações do Tondela... É verdade que o primeiro golo do Tondela nasce de uma... Primeiro de uma má abordagem do Mourinho e depois outra do, do Borek Covid. É verdade isso tudo. Mas aquela jogada é, é o sinónimo de tudo aquilo que está a mal vitória, porque o Tondela sai naquela jogada e tudo o que tem são autoestradas para, para sair no contra-ataque e, e opções para meter a bola. Por, o jogador Tondela meteu a bola onde meteu, mas se tivesse virado a bola para o outro lado, tinha outra opção. E eu consigo, na posição que estou no estádio, eu centro na bancada sul, consigo ter uma percepção clara, porque estou de frente para o jogo, destas aberturas que muitas vezes há. Há uma jogada, já depois do jogo, jogo que já depois de Vitória está a perder um zero ou dois, em que o Tiago Silva tenta fazer um, um passe por cima do central de Tondela, para o Estupinhar, porque ele já não sabia o que havia de fazer a bola. E tentou meter a bola por cima do, do central Tondela, e o Central de Tondela, com corte de cabeça, lançou um contra-ataque porque todos os outros mais Vitórias estavam desposicionados, desde os extremos aos laterais, ao trinco, ao médio-centro, estavam todos fora de posição e o Tondela, rapidamente, com um dois passos, chegou ao ataque. Felizmente, nessa jogada para nós, o central de Vitória chegou a tempo de impedir o remate do, do avançado de Tondela. E isto é o problema de Vitória. O problema de Vitória não é os ataques de transição. Aliás, ontem viu-se que depois de Vitória estar a ganhar e o Tondela, ainda por cima, ao menos de ter que se abrir um pouco mais para vir atrás do jogo, Vitória conseguiu encontrar os caminhos. O problema de Vitória é quando tem que jogar em ataque posicional e não pode fazer em transição. Muitas vezes temos o, o nosso lateral de frente para vários jogadores do adversário e, e os extremos metidos por dentro e os mais metidos por dentro e ninguém dá apoio ao lateral depois quando toda a gente sabe que o lateral não vai conseguir sair da licença com compasso um para trás para as centrais aproximam-se todos e isto não é ataque posicional ataque posicionado nunca pode faltar uma opção de passe aos jogadores que tenham a bola, ataque posicionado serve para isso mesmo, serve para dentro das movimentações dos cortes nos espaços de dos cortes nas costas o que for dar sempre uma opção a quem tem a bola e quando Vitória não consegue fazer ainda para mais não consegue porque o ataque profissional também tem essa característica que é proteger a equipa na situação da perda de bola se tu não sabes atacar estando protegido para quando vais perder a bola estás a colocar a jeito de sofrer facilmente um gol e mais uma vez e isto também tem que ser notado a Vitória voltou a sofrer mais um gol de canto eu estou um pouco longe ela. e não, estive, não tive a oportunidade de, de rever o jogo mas dá a ideia que é mais uma bola ganha ao primeiro posto uh, o que me deixa preocupado porque bolas ao primeiro posto é uma questão para mim de agressividade e de capacidade de ir ao salto e, e ao contacto com o adversário até podemos perder a bola mas pelo menos alguém que tente ali o jogador adversário mas vou okay. deixar passar a mais alguém então
0: Rúli. A tua opinião sobre o jogo de ontem, a
3: então, análise que fazes? Olha, como eu já disse, eu não tive a oportunidade de estar no estádio, tive uma visão diferente, consegui ver na televisão apesar dos meus compromissos. Um, uh, aquilo que eu, que eu vi do jogo, acho que na primeira parte a sensação que eu tive do Vitória é que o Vitória sempre apenas só ali durante aqueles 10 minutos que o Tondela faz os dois gols, o Vitória não teve o jogo controlado. A sensação que me deu durante o resto da, da primeira parte é que o Vitória iria facilmente recuperar aqueles dois gols de vantagem. Aqueles dois gols de desvantagem. Antes disso, claro, os primeiros 15 minutos interessantes, tem aquele lance do Oscar, um do, do, do Edwards, acho eu. Um, aproveitou a permissividade também do lateral esquerdo do Tondela, realmente muito permissivo. Um, mas o Vitória realmente, e, e subscrevendo aquilo que o Filipe disse... Uh, e não falando apenas da defesa, acho que foi o processo defensivo, as transições defensivas. Transições defensivas não são feitas por o por o por Rafa e pelo João Ferreira. São feitas do Edos, do Rochinha, toda a gente. E André Almeida, Andel e Tiago Silva muito mal nas, 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 transições, nas transições defensivas. Porque permitiram muito que o médio que recebia a bola no meio campo no meio campo defensivo do Tondela no meio campo defensivo do Vitória tivesse muito espaço para respirar e o Tondela sabendo o Vitória que o Tondela que teve apenas esta semana dois treinos de campo sabendo que não estavam em condições físicas o Vitória tem que saber aproveitar esse tipo de condições e não é fair play fair play e deixá-los respirar não é para cima deles obrigá-los a ter que correr o jogo todo a obrigá-los a desgastar-se, a chegar a 60 minutos e não poderem, e poderem estarem completamente terrastos que não terem condições. O Vitória tem que aproveitar tudo o que pode aproveitar. Um, e o Vitória acabou por, por sofrer dois golos e concordando com aquilo que o Filipe disse. A agressividade no primeiro posto nos cantos é horrível. O Vitória tem perdas de bola e algumas não dão um golo, mas dão, passam muito perto, que é, é, é absurdo. É absurdo que o Vitória perde no primeiro posto. Uh, querem livres, querem cantos. Uh, em termos ofensivos uh, durante a primeira parte uh, gostei muito do Edwards, é impossível não gostar do, do jogo que o Edwards faz porque é... cada vez que pegava na bola o defesa esquerdo do, do Tondela não sabia onde é que sabia de meter é literalmente assim não concordo tanto assim com o Filipe quando diz que o, que o ataque posicional do Vitória não foi capaz, acho que foi talvez com o jogo, in o jogo interior dos dois, dos dois extremos que estavam muito disponíveis Até se foram muito intensos no, nos lances entre linhas, mas realmente, e, e dando aqui uma, uma benesse, muitas vezes os laterais não, tipo, ficaram sem linha de passe, muitas vezes, o Rafa montes de vezes que podia progredir e o Rochinha estava perdido no meio do, no meio do campo, isso, isso vi. Uh, na segunda parte, com a mudança do, do sistema, acabamos por, ainda na primeira parte, empatar o jogo, acho, de forma justa. Um, e dando aqui uma ressalva que para mim é, é muito complicado ver um árbitro ter, ser perentório a marcar um, duas grandes penalidades durante este jogo. E nas outras duas, que para mim são claramente mais óbvias de grande penalidade. Ter, é, acho que é, 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 é muito mau. Principalmente aquela que dá 3-2. Um árbitro não ver isto. Estarem quatro homens em quatro árbitros e não conseguirem ver. Tem que ser um senhor que... Acho que toda a gente no estádio percebeu que o homem cortou a bola com a mão. Mas um, o Vitória conseguiu fazer o 3-2. Acho que a partir do 4-2 matou completamente o jogo. O Tondela também já não tendo pernas, não tendo capacidade, o Vitória controlou o jogo. Acho que a primeira parte mostrou, mostrou muitas coisas boas, mas também mostrou muitas coisas más. Dizendo que o Andal na primeira parte, do aspecto ofensivo. Foi muito interessante as variações de jogo, muito, mas do aspecto defensivo, transições defensivas, uh, pecou muito, e também por isso talvez a substituição ao intervalo.
4: Pedro,
0: tua opinião sobre o
4: jogo? Olha, eu acho que hoje discordo de quase toda a gente. Um, ou por outro, concordo em alguns Não. aspectos, mas discordo de Não, mesmo, a se criamos Exatamente. aqui um discussão. <risos> uh, até porque eu acho que a análise pode ser estrutural ou conjuntural. Em termos estruturais, o Vitória já teve a melhor defesa do campeonato. Uh, e eu acho que o Pepa começou, como disse, uh, a trabalhar muito o processo defensivo. E o processo defensivo de Vitória já esteve muito melhor. Uh, neste momento em que eu penso que estamos a, que, em que o foco é o processo ofensivo, e o Vitória pressiona muito mais, joga muito mais em cima, e como nós dizemos, e bem, entramos muito melhor uh, em campo, acho que é nesta fase que estamos a, 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 com algumas dores de crescimento. Ou seja, nós estamos muito focados no processo ofensivo, e o processo defensivo parece que está a, a, a sofrer um bocadinho com isso. E nesse aspecto concordo que o nosso processo defensivo já esteve já teve melhores dias. Mas neste jogo em particular não parece que tenham sido só bem as transições defensivas que tenham corrido mal. Porque no primeiro golo há um lançamento lateral e um, e um passo uh, imediato. Um, e, e portanto não há aqui efeito nenhum do meio-campo. Há uma má abordagem do Mumim e um mau posicionamento do Borev Kovic que dá o pênalti no, no, a seguir há um lance falhado do, do, do lateral do João Ferreira que entrega a bola, recupera mas a seguir a bola vai para o, para o, para o lateral esquerdo que eu me esqueço para, para o Rafa Soares uh, que perde a bola e dá, 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 dá um remate canto e gol uh, num outro lance anterior o Orelkovic também tem uma abordagem péssima falha a seguir recupera e, e, e o remate vai à barra. Ou seja, os momentos altos do, do, do tom dela, na minha, aliás, aquele livro que marcaram não tão rápido, também, que dá, dá o do Tiago Dantas, né? é o Rafa Soares que está a dormir,
5: encostado à Mumin. esquerda.
4: Não, o Mumin, para mim, o Rafa Soares está completamente aberto, que não faz sentido nenhum no livro frontal, está completamente aberto. Aliás, o Mumim o o dá-lhe de uma descasca, o Mumim uma descasca exatamente por causa disso. Porque ele está completamente encostado à esquerda. Aliás, o Rafa Soares nem responde, porque acho que percebeu que, que se esqueceu. Eu, 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 eu. O que eu quero dizer aqui, e, e discordando, que eu acho que nós não temos, temos quatro, os quatro jogadores que jogaram, as quatro defesas, que são bons defesas. Agora, tiveram todos os erros individuais ontem. É que não há, às vezes há um que erra, outras vezes é outro. Ontem foram todos. Uh, o Mumino no primeiro gol, o Boref no primeiro gol e no lance da bola à barra, os dois laterais no momento do segundo gol. Uh, o, o, o Rafa Soares num, no tal livro do, em que o Teatro Dantas Cisola ontem foi uma confluência de erros individuais que, que, que deu realmente uma imagem muito má de defesa, mas eu não acho que seja e concordo com o Daniel, não acho que sejam maus centrais é, já tivemos melhores, mas já tivemos muito piores, é, e não acho que sejam maus laterais, ele continua a achar a contratação do João Ferreira uma aberração mas isso é a contratação, o jogador é outra coisa, e eu não acho que o João Ferreira tenha feito, como diz o penso, foi o Diogo que disse: não me parece que tenha feito um mau jogo. Um, tiveram todos, ontem, todos, momentos maus, e quando são os quatro defesas, têm todos os momentos no mesmo jogo, é, é pronto, é chato. Um, mas oh, Pedro, isto... Desculpa, oh,
3: Pedro. Posso só fazer o que eu acho? Eu acho que o João Ferreira, do ponto, porque... visto, do ponto de vista ofensivo. Acho que teve bastante bem. Foi um jogador também muito interessante. Ofereceu muitas soluções ao Bitório do o turista ofensivo. E depois defensivo, de
4: para além desse erro, o que mais erros teve?
3: Mas teve um erro muito grave e ter dado um o podia... gol.
5: Não,
4: podia e de deu. Podia e deu. De 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 a...
3: de
5: oh, Pedro, deixa-me só dizer isto. Para mim, nós encontrarmos espaço para criticar o João Ferreira neste jogo. Opa, é, é assim. Eu não, Mas, não consigo. Ó, ó, o Rafa de Paula está no jogo o Rafa eu o Soares... João Ferreira no... fez melhor jogo com o Soares. Exato. Exatamente, o Rafa Soares tem é ter feito os piores jogos. Claro. Uh... E uma pessoa mas... ainda consegue arranjar espaço para criticar, se calhar, ó... tem menos erros na defesa. E Foi, tu... tem um erro que tu mencionas, é verdade, mas até é um erro que ele o próprio vai, vai compensar. Vai
4: recuperar, exatamente, e depois há um outro erro do Rafa Soares que dá origem ao canto.
5: Mas o Rafa mas é Soares aborda. Eu... Mas, ó, Domingos,
4: é isso que eu estou a dizer. O que eu quero dizer é que uma coisa é análise estrutural ou a longo prazo. Não me parece que nenhum dos defesas o Rafa Soares para mim é um excelente defesa esquerdo ou um bom defesa esquerdo, Pronto, um, os centrais são bons centrais e o, e o João Ferreira tem jogado bem à direita. Agora, tiveram erros, tiveram, mas uma coisa é análise do erro, outra coisa é análise quase da qualidade do jogador. E eu acho que, que e outra coisa é acharmos que o João Ferreira não devia ter vindo, como eu acho, não faz sentido a contratação mas não quer dizer que eu não acho que ele tenha jogado bem ou mal. Eu acho que ele, que ele não jogou mal e tem jogado até razoavelmente bem um, quando, quando, tem, quando tem entrado. Uh, sobretudo nos últimos jogos. Mas não acho que o Vitória tenha uma má defesa. Tem, teve ontem muitos erros ao mesmo tempo. Mas como disse o Dani, se não me engano, se calhar foi, não foi, mas pelo menos pareceu-me, ou, ou não, foi o Rui, desculpa. O Vitória teve quase sempre o controle do jogo. Um, Há ali um momento realmente de, de dois ou três contra-ataques. Não é contra-ataques, uh, lances perigosos, que são estes, que, estão quase sempre no, que têm sempre origem quase em erros individuais. Mas quase sempre o Vitória teve, teve o controle do jogo. Agora, que não fez um grande jogo, não. Até acho que fez um bom jogo quando não estivemos a ganhar, no momento em que passamos a ganhar 3-2, parece que, que nos perdemos, deslumbramos, tivemos pena, não sei. Mas houve ali um, um momento em que, que jogamos muito menos, uh, quando podíamos ter caído em cima deles. Agora acho que merecemos, não tenho dúvidas sobre isso. Muito bem. É, deixa só para responder...
0: Espera aí, Filipe. Deixa-me só responder Sim. aqui ao da Oliveira em relação ao André André. Continua lesionado na coxa direita. Pelo menos foi o boletim clínico que o Vitória colocou no site oficial. Por isso temos que aguardar que ele recupere. Queres acrescentar alguma coisa, é, Filipe?
2: Quero. Uh, quero descansar do de Pedro quando ele diz que o Vitória teve o um domínio uh, total do jogo. Achei que vai 10 minutos. Eu acho que o Vitória teve um domínio maioritário do jogo mas a última meia hora da primeira parte não me pareceu que o Vitória estivesse a dominar o jogo. A Vitória ah. estava com bola, mas não estava naquilo que eu acho que deve ser o domínio do jogo por parte de Vitória, não me pareceu que o Vitória estivesse a dominar. Ou se, se, está, ou se quiseres que depois assim, talvez estivesse a dominar, mas estava a ser um domínio consentido e sem grandes problemas. E, e aliás, os, os penaltis, principalmente o primeiro e no, no, no Vitória, que, o que dá o 2-1, nasce de uma infantilidade do de defesa de Tondela. Não nasce propriamente de, de uma jogada bem oh, construída oh, do... Oh, Filipe, como como de os deles. Sim, exatamente. Oh, 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 Não Filipe, oh, Filipe
3: deixa-me deixa discordar-te. A jogada bem construída na esquerda entre o Rafa e o Rochinha. E é um cruzamento do de que depois vai dar depois o relance, sim, desenvolve, mas é uma jogada bem construída. É o que eu disse, não a é domina, disse que o Vitória controlou o jogo, pareceu o Vitória sempre muito confortável no jogo. Nunca, nunca vi o Vitória se esteve ali os 10 minutos, pareceu desconfortável. A Vitória, a falou, oh, é normal. É confortável por uma razão simples. A estratégia do adversário era só criar desconforto
2: na transição. E, 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 e digo-te assim, e isso é que me diz a mim, que o Vitória tem um problema discordam também um bocadinho do Pedro, estrutural. E concordo contigo quando dizes que a defesa do Vitória não é assim tão má como queres fazer parecer, como é que há alguns erros individuais, e é só que todos os defesas acabaram por os cometer. Mas há um problema estrutural, porque a facilidade com que o dela saiu sempre na, na transição foi raro a vez que o botão não ser na transição. Não concordo. Oh, 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 a oh, ideia sim. que eu tenho no estádio é esta. Eu, eu, então, eu, ver fui fazer, fazer, eu, eu fui fazer a
4: resenha dos, dos primeiros 20 minutos foi que eu tive tempo e não há uma vez que eles tenham saído em transição que nós não tínhamos uh, cortado a bola uh, uh, há um erro do Orovkovich que falha completamente a jogada e em seguida a bola à barra e há um erro do Muminho do que dá o primeiro gol não há, de resto há vários lançamentos em que foi sempre cortado há dois lançamentos que pode dar a chove que são cortados para, para, para a defesa um pelos dois defesas uh, o outro penso que só por pelo breve Covid, não, essa ideia, é isso que eu, que eu queria um bocadinho contestar, essa ideia de que, e é verdade, quando concordo contigo, o Tondela foi, apostou nisso, sobretudo tendo o Murilo, uh, mas essa ideia de que o Vitória um, perdeu-se sempre nas transições defensivas é que eu acho que não é bem verdade, embora também seja natural, que no momento em que nós passamos a pressionar muito a equipa adversária, estejamos muito mais sujeitos a transições defensivas. Quando nós nos, primeiro nos preocupamos a defender, não, 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 não permitimos que isso ocorra quando nós começamos a, a jogar muito em cima do adversário, temos que, temos que abrir né? porque isto não estica um, portanto é normal que isso aconteça mas neste jogo em concreto se calhar já tivemos jogos piores nesse aspecto neste jogo em concreto não houve tantos lances assim bem na segunda parte o Murilo desapareceu aliás deixou de jogar lá à frente veio, veio, veio mais verdade. mas na primeira parte não há assim tantos momentos, eu acho que ficou uma ideia um, porque houve dois momentos um é um lançamento lateral que há uma, uma, uma bola em profundidade o outro é um falhanço do Boró Fikovic que falha a, a cabeçada. Uh, não há assim tantos, tantas transições uh, ofensivas, defensivas, no caso da Vitória, que tenham corrido assim tão ah, mal. Há erros no individuais.
2: Nos, é primeiros 15 minutos, nos primeiros 15 minutos, uh, concordo que a Vitória dominou o jogo e, e, e mesmo que estava a controlar, as transições estão dadas. Mas depois daí, e enquanto que esteve o jogo 11 para 11, depois de tu dás para 11... Só sob aquela situação do Tiago Dantas, mas enquanto depois teve 11 para 11, o que eu senti foi dificuldade de vitória em parar as saídas do, do tom dela. E, e eu acho que é estrutural, não só pela questão que disse há pouco, que é a equipa disposiciona-se muito quando tem que fazer ataque posicionado, ou seja, quando encontrar a defesa a adversária organizada e tem que procurar, através das movimentações, uh, uh, quebrá-la. Uh, e, e a equipa disposiciona-se muito sobretudo aqueles jogadores que normalmente deveriam dar o equilíbrio à equipa que são o, os médios, os médios centros do centro Sim. de campo mas uh, também acho que uma das razões que o Itália pode estar a ter dificuldade em flutuar uh, estas questões uh, de ofensivas do adversário também pode ser a forma como a equipa por vezes pressiona em alto e a defesa está um pouco recuada demais para a pressão alta que o Vitória está a tentar fazer. Porque tu, para pressionar as altas, a defesa também tem que estar subida para reduzir o espaço. Mas isso aí isso já, já é... são problemas deste jogo. Já não é, é um é problema no é é é é jogo. Não. É de outros. Uh, o que aconteceu... Neste jogo isso não aconteceu muito, porque o ela nunca tentou sair uh, com bola controlada, não é? Em ataque organizado. Foi mais sempre transições. Noutros jogos um dos grandes problemas de vitória defensivos e, e isso é estrutural é que a equipa quando tenta pressionar alto tens aqueles momentos em que vai um jogador sozinho e os outros não a acompanham mas maior parte das vezes quando vão todos, que é isso o objetivo da pressão aí toda a gente, a defesa está, tem um gap muito grande em relação ao meio
4: campo e aos jogadores que estão mais avançados e criar ali um buraco mas não no é meio culpa da defesa, é culpa do ataque porque vou dizer o que eu quero dizer quando tu metes cinco ou 6 jogadores a pressionar na área adversária a defesa não pode subir do meio campo. A defesa tem que parar no não. meio campo, porque a seguir é fora de jogo. Não há fora de jogo. Portanto, a defesa tem que parar no meio campo. Quando tu metes 5 ou 6 a pressionar na área, fica-te aí sim, tens razão. Fica-te um grande espaço entre a defesa e o, e o ataque.
2: Portanto, tens que ligar ao Klopp, então, que ele não sabe dessa Não, não, tem, ele, não tem, de tem ele tem a outros jogadores.
4: eu a outros jogadores. A diferença é essa. A questão é essa.
2: É que, os treinadores, por exemplo, e isso, eu não tenho muita essa diferença. Eu acompanho-me o Manchester United. Não tanto como a vitória, mas quase tanto. E a diferença que eu notei na troca de treinadores foi sobretudo essa. É que a pressão alta do Manchester United agora surte mais efeito, porque os centrais estão metidos a... a não diga meio do meio campo do adversário, mas a um terço oh, do oh, meio Felipe, campo do adversário... Oh,
5: Felipe, o primeiro gol do Tondela, onde é que estão os centrais? É um metro do meio campo. Eu acho que isso até foi uma correção que ele fez, só que aí expomos sempre as costas e aos contra-ataques rápidos, ainda para mais com avançados como ao Mourinho que, que, aprove... que tem, o que tem a principal qualidade é a velocidade, e, e aproveitam muito bem isso. Os centrais de Vitória estavam junto à linha, e estavam muito mais próximos da linha do meio campo. Isso, não tenho a menor dúvida, que o Vitória fez. Agora, se falha alguns processos, é normal, até porque têm alterado muitas vezes os jogadores do meio campo. Ainda faltam ali, um, às vezes, afinar uma outra dinâmica. Depois também há aquelas situações que é o Wandel aos 7 minutos, leva um amarelo um encosto, que condiciona, às vezes, a, a, a maneira como se faz a pressão. Tem, Qualquer jogador de vitória que dá um toquezinho no adversário pode vir para a rua.
1: Não é? E, Sim, isso, dizer isso,
5: que. É isso foi uma então, questão vamos.
2: muito positiva da Show, que foi uh, o, o trinco, número 6, e, e os dois centrais com o amarelo desde quase todos da primeira partida, desde muito cedo, conseguiram resistir entusado, muito bem não. o jogo todo. Sim, mas os outros dois conseguiram resistir bem o jogo todo e não se colocar em situações de... Isto, isto faz-me lembrar de um, um bocadinho do ano
5: passado, quando nós estávamos com o João Henrique e, e fizemos uma primeira volta a terra razoável. E depois, nesse, pá, quando ele quis, se calhar, jogar um futebol para o qual não tinha jogadores, aquilo colapsou. Uh, o Pepa vai ter que encontrar esse equilíbrio, porque nós queremos este futebol, nós queremos o Vitória em cima, queremos o, é, o, o Riach, quando se perde a bola começa logo a pressão em cima, está constantemente em cima e a criar oportunidades. Mas isto também criamos espaço nas costas e, e os outros também estão lá e também sabem aproveitar, porque nós temos aí Não jogamos sozinhos. algumas falhas. Sim, nunca jogamos, jogamos sozinhos. sozinhos.
0: Domingos, começo por ti, a segunda roda de perguntas. Uh, e não, não é preciso que se muito tu e outros não é uma pergunta assim uh, como é que viste a substituição do, do, do Amar pelo Monim concordaste com ela?
5: eu, eu sabes que não, não se eu achava que o Amar nunca nunca, nunca iria, iria sair do 11 enquanto o o nível que tinha apresentado, claro que precisava de algumas correções, acho que falta alguma agressividade no duelo 1 contra 1, um, às vezes aproximar-se um bocadinho mais, mais do avançado e condicionar o remate ou a decisão, não, não, não em cima ao ponto de fazer falta, mas condicionar um bocadinho mais, acho que lhe falta isso no 1 um contra 1, um, mas no que respeita à, à, à movimentação, à defesa da profundidade ou mesmo a sair a jogar, tudo, opa, eu acho simplesmente que ela é melhor, é melhor que os outros.
0: Uh, em relação ao Oscar, acho que não há grandes, 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 Opa, grandes é a fazer, né? Foram é,
5: é, coragem tirar, é coragem para tirar o Bruno. É coragem para tirar o Bruno. Nós gostávamos, eu pelo menos acho que todos os vitorianos gostam do Oscar, principalmente pela, pela capacidade de luta que ele tem. Aliás, o penalti é paradigmático do, da capacidade que o Oscar tem de, de trabalhar. Também que ele falha um gol dentro da pequena área, mas aquele penalti só ele é que o ganhava no okay. do Vitória.
0: Vi mais Diogo, aqui. Amaro e Oscar. É. Neste caso, Amaro e Bruno, que foram os que saíram. Concordaste com as alterações?
1: Não, tenho que obrigatoriamente concordar com o que e disse. Uh, acho que é que o Minuto tira o Bruno do independentemente do trabalho que com a, com o Oscar faça em tempo, porque é verdade, ele é... Pode, pode pecar muito a nível de finalização, porque o Oscar precisa de 4, 5 oportunidades para marcar um golo. E se for de pé, então, precisa de pai de 10. Hum, entre o, entre o, Bruno, o, o o Amaro e o, e o, e o Molin eu confesso que aqui acho que a situação é um bocado mais, mais delicada, porque o Amaro, vejamos, fez, fez pouquíssimos jogos na temporada. Eu sou gosto muito do rapaz. Muita qualidade, mas muita qualidade. Porém, acho que nesta altura, e tendo em conta índices físicos, e, e vamos focar só nos indícios físicos, acho que o Munim eh, apresenta-se melhor que o André Amaro. Embora, e tal como já semana após semana eh, saibamos, o Munim faz sempre a sua muninizada num jogo, uh, umas vezes resulta em gol, outras vezes não resulta. Uh, mas lá está, é uma situação ou uma posição onde o Pepa uh, se calhar terá que explorar uh, no mercado de inverno para garantir uh, pelo menos uma posição, um, um jogador que, que garanta, pronto, que dê mais estabilidade e, e mais garantias de defensivas embora, e sem, 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 qualquer, uh, pronto, sem, sem qualquer desprima para qualquer um dos jogadores não gostaria de ver nenhum o André o Amaro André ser queimado, porque é um jogador com um muito futuro e com uma grande margem de progressão, e o Munin, como, como todos sabemos, é, um, é um ativo uh, para rentabilizar e para potencialmente sair. Nunca será um Tap-Soba, se me engano, nunca será um Tap-Soba. E até como já alguém disse aqui no, no, entre nós, nem todos os anos vamos ter um soba mas pelo menos que, que se rentabilize aqueles que, que temos dentro de portas. Okay. Rui.
3: Olha, em relação ao Oscar, eu acho que não preciso falar, porque já sabes que eu sou um. Tá a acérrimo do Oscar, acho que. É...
0: Estás a brincar com
3: o. Não, não, carreguei sem querer. É ah, tá. falar em relação ao eu Oscar, mais que eu no microfone. Foi já, Duarte, já, então. já,
0: já agora, só como nota de informação, o Oscar é um dos entretenimentos, digamos assim, que os miúdos têm na, na bancada da família, no Topo Norte. Não um imposta deles e o desafio é tentar chegar onde o Oscar chega em termos de, de altura de cabeceamento. Mas pronto, feita esta, esta pequena curiosidade... Receber aquela bola de em peito. Que tu tá
3: <risos> A bola de peito. E mesmo assim não chegavam lá qualquer um. Olha, em relação ao Oscar, é, é subscrever tudo aquilo que foi dito. É, capacidade de trabalho... Um, e ele não é só pelo aquilo que ele claro capacidade de finalização tem que melhorar aqui ou ali ainda assim tem os mesmos gols com o Bruno Duarte, tem seis é? agora tem os dois seis gols um, ainda assim um, o Oscar é, é pelo fácil. aquilo que faz e, e, e aquilo que dá à equipa não é só aquilo que ele tem para ele mas aquilo que ele proporciona à equipa porque já sabemos já falamos aqui inúmeras vezes que o, o, até o próprio, o, próprio, o próprio casamento entre o casamento entre comas o, o do, do Oscar com o Bruno Duarte é praticamente perfeito quando a Vitor já quer jogar com dois, exatamente por eles serem de estilo completamente distintos: o, o, o Bruno, um jogador mais de mais de, de, de associações e de, de um recorte técnico dif, mais diferenciado, e o Oscar, um jogador mais de capacidade física de luta e de entrega e de posicionamento. É um jogador muito mais posicional quando se pede para ele, para ele estar dentro da área e ele posiciona-se como um verdadeiro número 9. E o Bruno Duarte já não é tanto assim, é mais o um avançado centro. Em relação ao Amaro, uh, eu acho que o Amaro, como o Diogo disse, é não queimar o jogador, mas também não lançá-lo à fogueira com tudo. Eu acho que o Amaro, próxima jornada irá jogar porque o Karakovic não joga, não é? Um, não pode jogar tem cinco amarelos, por isso o Amar deverá jogar um Amar e um Mumino se tudo correr dentro do normal, um, mas acho que o Amar vai voltar a ter oportunidades e vai ser claramente um, um jogador de futuro, por isso não vale a pena que Amar já o jogador não, nem deitar lo totalmente à fogueira.
0: Okay. Daniel, qual é a tua opinião sobre o lance titular?
6: Uh, sobre, nomeadamente sobre substituições, não é? Que estávamos Sim, a falar portanto, caso, do Lamar é... e do Oscar. Certo. Uh, eu acho que o Oscar, como já foi dito por todos, é um jogador que agrada a toda a massa associativa do Vitória, porque no fundo representa aquela garra que nós queremos que todos tenham, não é? O não desistir, o lutar até ao fim, não dar um lance por perdido, e depois compensa isso com alguma. Eu não sei se será falta de qualidade, Talvez, não, nem sei se será falta de treino. Na finalização, eu acho que ele peca. A gente vê que, como dizia o Domingos, creio eu, que foi ele que disse que para marcar um gol tem que falhar cinco. Eu creio que o Domingos disse algo desse género.
5: Eu ah,
1: digo, ah, fio, pronto. Fio, Domingos. Tranquilo, tranquilo. Exatamente. Contudo,
6: contudo, também disseram que só o Oscar é que ganhava aquele penalti, né? Porque é efetivamente penalti, não há dúvidas nenhumas, mas, mas só a intensidade que ele coloca no jogo é que permitiu, digamos, conquistarmos ali uma grande penalidade. Uh, também acho que foi substituído porque o Vitória estava, uma vez mais, com um jogador a mais, mas estava sentado desequilíbrios, digamos, uh, na equipa. Então, ele teve que ser, e o Pepa quis, na minha opinião, reequilibrar, tentar reequilibrar a equipa, foi por isso que substituiu. Tirar o Bruno não faria sentido algum, naturalmente, não é? Uh, Amaro e Momino. Sinceramente, não sei. Não sei. Eu não consigo dizer o central que está mais apto neste momento para jogar a titular. Umas vezes penso que é o Amaro, que dá boas indicações. Outras vezes acho que o Momino tem aspectos muito interessantes, como outras vezes também me assusta uh, de forma incrível, não é? Não consigo perceber algumas, uh, alguns comportamentos em campo. Mas também reparem, o Pepe que trabalha com ele todos os dias treina certamente ele saberá melhor do que nós todos, não é? Uh, digamos, o um trabalho diário que cada um desenvolve e para isso, uh, se por isso é que optou pelo Momino. Além disso, o Amaro, tem uma, na minha opinião, tal como os outros jovens da formação do Vitória, tem uma margem de crescimento muito grande e eu penso que será por aí. Eu acredito que tal como o Mino também que possa haver grande potencial, mas não, estou, não sou capaz de dizer neste momento quem é que colocaria a titular na, a centrais no Vitória. Quando o Tony chegou deu-me ali um certo alento, pensava, pá, até que enfim, parece que vamos ter ali um patrão na defesa, não é? Mas depois houve aquele, aqueles jogos menos conseguidos, nomeadamente contra o Benfica, em casa, e já me ficou, já fiquei meio reticente. E no outra encontro dela dela, uh, há pouco, acho que foi o Filipe, dizia que a equipa, apesar da amarelada muito cedo, conseguiu evitar, mas eu fiquei com receio, porque há uma entrada ou outra do Tony que se pôs a jeito, na minha opinião, eu pensei, nós, eu pensei, nunca, nós nunca vamos acabar o jogo com 11 jogadores, nunca vamos, é impossível, não é? Ainda por cima, da forma que estávamos a jogar, era fácil haver uma expulsão, e depois os Arpes, curiosamente, contra nós, da mesma forma que é fácil marcar gols ou vitória, também parece que é fácil dar amarelos a vitória, o, o amarelo ao Andel, pá, quando comparado com outros amarelos, eu não consigo entender o critério, mas pronto. Sobre as substituições, é isto que tenho a dizer, não tenho okay. mais a acrescentar.
0: Pedro, troca do Amaro com o Bruno. É, em relação
4: às opções iniciais, né é? é Sim. Eu, eu separo, eu acho que é muito mais natural a troca do, do Amaro pelo Mumin do que é do Bruno, do que o Bruno pelo Oscar. E porquê é que eu digo isto? Porque o, o Mumin não jogou na semana passada porque, não, porque estava castigado, não é? Penso eu. Estou a dizer bem, exatamente. Hum. Portanto, a opção do Amaro foi para suprir uma, uma, uma falta, uma falha do, do Mumim. Não, mas porque o Amaro
0: já vinha a ser titular. Seja por falta do Mumim, seja é, por é, falta é, do Borev é, O Borev não
4: estava a jogar. Ou seja, o que eu quero dizer é que o, para, para o Pepa há uma dupla centrais encontrada. É, é o Mumim e o Borev Joga o outro quando um destes dois não pode jogar. Uh, e, e o Amaro jogou antes, porque não, não, não pôde jogar o o, no, no jogo passado não jogou o Amar porque não podia jogar o Mumim assim que estão os dois disponíveis põe os dois a jogar é, parece mais natural não estou a dizer que concordo ou não concordo com, em, termos, em relação à avalia dos jogadores embora também possa dizer que para mim o Mumim é melhor do que o Amar neste momento o Amar poderá ser e, e também é, na minha opinião o outro central se, poderá fazer dupla com o Mumim se ambos ficarem cá é, mais antes será a melhor dupla de centrais dos que temos Uh, neste momento ainda não é em relação ao Oscar já acho menos natural porque na semana passada a opção foi no, no, no Bruno Duarte que acaba por fazer um grande jogo e foi substituído só, só encaro, encaro isto como uma questão de rotação se for explicado internamente que é uma questão de rotação podia perceber mas em relação a, a, ao jogo da semana passada a troca do Bruno Duarte pelo, pelo Oscar parece-me menos natural sinceramente
0: Okay. Filipe, a questão da, da aposta na formação.
1: Não,
2: eu, acho que aqui não, não, esse caso nem pode ser chamado. Acho que o Amar não conseguiu ganhar lugar, uh, como o Pedro disse, e, e, e concordo com ele, o Pepa definiu que o Boreb Covid momento, são a dupla que ele dá mais garantias, uh, ou tem isso como definido. Quando não está, da oportunidade ao Amar, que saltou aqui para a terceira central. Já os finales para estar definitivamente proscrito. Mas o Amar não conseguiu nos jogos que teve, em que o Borokovic não, não esteve, e depois na semana passada, com o Borokovic, se calhar fazer o suficiente para convencer o Pepa que, que merecia manter -se. Regresso do um Mineral que já esperava, não, não me surpreendeu. Em relação ao Bruno e ao Oscar concordando com a troca porque claramente o Oscar dá mais à equipa em termos de, de agressividade porque o Bruno precisa de outro tipo de, de estilo para dar algo à equipa a segunda parte do Bruno frente ao Passos Ferreira também fazia por merecer começar de início de início esta semana o Pepe decidiu colocar o Oscar acho que também o jogo acabou por dar razão porque o Oscar Uh, foi importante naquilo que foi a recuperação do Vitória, porque foi, foi o primeiro a não, a não baixar os braços e a, e a continuar a lutar. Um, agora, e depois diretamente mesmo sobre isso, não me parece que a ideia do 4-4-2 vá vingar sempre que seja preciso ou sempre que seja... Sim, vamos começar, a,
0: vamos começar a, a, a nova ronda, especialmente por aí. Até porque o Pepa, no final do jogo, admitiu que a equipa, na opinião dele, teve melhor em 4-3-3 do que propriamente em 4-4-2. A uh, pergunta que eu te faço, Filipe, aí começa a ronda por ti, é se o Pepa se precipitou ao intervalo uh, uh, mudar no sistema para 4-4-2 e como é que viste, aproveitando a onda, o resto das suas
2: Sim, acho que, que ele se precipitou, até porque o jogo ali já está empatado e, e o Vitória poderia, já não tinha, já não era aquele caso de ter que ir atrás do jogo. Uh, e claramente uh, no, no meio campo o Vitória perdeu com essa troca, de, perdeu o controle de, ali de, de algumas operações uh, e ficou com dificuldades. Uh, não resultou também. Uh, Uh, o Bruno não conseguiu dar ao jogo aquilo que deu em Passos Ferreira de, de baixar e, e dar jogo e dar apoios uh, em relação ao resto das substituições uh, acabaram por se tornar naturais porque quando o Pepe vai fazer a, a segunda e a terceira o Vitória tem o um painal e faz o um golo ele acaba por as manter mas o Vitória está a mais e por isso manter a opção nem, nem foi muito nem foi muito surpreendente depois ele percebeu que o Vitória continuava ali com, com, algum, com alguma exposição ao risco e, e recuou a equipa. Eu sei que os adeptos não gostaram. Abriu-se, aliás, alguns a subir. Mas, mas acho que foi sensato da parte dele colocar o, o Alfa e regressar ao 4-3-3 e, e dar algum, alguma segurança, se é que há alguma, algum tipo de segurança que se possa dar no jogo de futebol. Okay. Uh, mas...
1: Domingos. É apenas por isso. Estás a falar bem? Está bom, Domingo? Domingo,
0: estás sem som. Olha, só, está só. Está. Está eu pá. Eu gosto. De... Domingo?
5: Qual é aquela parte em que eu repito a pergunta? Para dar tempo para começar? <risos> Mas perdeu grande coisa. O que eu disse foi, se o Pepa se precipitou, foi o que tu disseste, não é? Aquilo funcionou muito bem em passos. Eu,
0: eu não disse que se precipitou. Perguntei-te se achas que ele se precipitou. Até porque é. ele no final da conferência de imprensa disse que achou que a equipa jogou muito melhor em 4-3-3 do que em 4-4-2.
5: Também achei que jogou melhor. E, e agora, a questão é se ele se precipitou. É assim, aquilo funcionou muito bem em passes Ferreira. Não me pareceu tão bem, que funcionasse tão bem neste último jogo. Achei que o Oscar e ele tinham os momentos de pressão mal definidos. Acho que é uma coisa que se tem que treinar. E ele muitas vezes os dois ao mesmo, ao mesmo jogador e depois Ficava uma bola por cima e ficava, perdemos logo ali dois jogadores. Houve ali muitos momentos de indefinição. O que mais estranho é que o Bruno Duarte está envolvido em três golos. Ou seja, não foi o jogador em si. E falhou que... um
0: golo na cara do guarda-redes.
5: Falhou um golo na cara... Mas deu golo,
0: pois. Sim, sim. Mas é. falhou o golo. Sim, isso
5: acontece na vida.
0: Como o Oscar também falhou na primeira parte. Sim.
5: Ele... Opa, muito... Há muita gente que falha golos, mas... De... Estava lá, estava lá sobre contemporizar, esperar, também às vezes podia-se adiantar um bocadinho à linha da bola, que não era, não era difícil naquele lance, e soube fazê-lo. Depois esteve envolvido no lance do penálti que dá o cartão vermelho, e depois tinha aquela magnífica assistência para mim, que eu acho que é uma magnífica assistência. Quando toda a gente esperava o passe para, para o Quaresma, e ele mete a bola no Lameiras com muita classe. Uh, ou seja, não foi o Bruno Duarte em si, a mudança tática, sim. Não trouxe grandes benefícios à equipa. Teve ali alguma dificuldade em pegar o jogo. O Pedro não concorda, mas eu acho Vou que, já não. Dar por, por comparação com o Passo Ferreira, acho que perdemos um bocadinho uh, a intensidade na pressão e o cair em cima em passos. Em, passos, uh, foi em relação saca,
0: ao resto das substituições,
5: em relação aos restos, é sim o, o Alfa Semedo entrou para dar o equilíbrio com e a equilibrou. A... E equilibrou. Porque havia ali uma zona, uma zona morta no nosso meio campo que não aconteceu em passo. Uh, os nossos médios não, não, não recuaram tanto, não fecharam tão bem aquele espaço e o Alfa entrou, entrou bem. O Quaresma também não entrou mal. Eu acho que o Quaresma nos últimos jogos tem entrado bem, tem funcionado bem e tem correspondido bem. Até, até tenho ficado agradavelmente surpreendido com, com o futebol que ele tem apresentado. O Lameiras também recuperado amigo da Amigo entrou bem e fez um golo, podia ter metido a bola para o Quaresma, mas eu achei que ele precisava daquele golo e ele também achou e meteu-a lá dentro, não é? Por isso, tudo bem. É, neste... Houve mais alguma substituição? Estou a falhar alguém? Rambiar. Rambiar. Ah, o Rambiar, Rambiar. Este o Rambiak, neste jogo, nem foi, acho que nem foi dos, dos jogos em que ele tenha tido mais impacto, quando a é entrada, mas também o jogo já estava mais decidido, quando, quando okay. ele...
0: Pedro, estavas a abanar a cabeça não com que aquilo que o Domingos estava a dizer? É,
4: é, é, não, é, eu, onde eu não concordo é quando se diz que resultou pior ou melhor do que em Passos Ferreira, porque eu acho que isso não é possível dizer uh, porque em Passos Ferreira nós marcamos o 2-1 e acabou Atenção
0: o jogo que antes do antes do do Pepa voltar ao 4-3-3 não marcámos dois gols, já erro. o erro ou três Está bom no, Antes do Oscar sair
1: não, 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 não. Tu marcas 3-2, ele saiu com 3-2. Portanto, portanto em, em, termos
0: de, em termos de resultado, acabou por resultar, como é, é óbvio. Não, não, não. É não
3: é é ele saiu com 4-2. Pronto.
0: Então, em termos saio
3: de resultado, com 4, de acho que
1: sim.
4: Sim, sim, sim. Não,
3: aqui está a questão de 3-2.
1: 3-2. Sai com 3-2. Sai com 3-2. Mas a questão não
4: é essa. A questão não é essa. A questão é que. O Pepe mete o 4-4-2 em Passos Ferreira porque está a perder e quer ganhar o jogo. E marca o golo, marcamos o gol aos 90 minutos. E acabou o jogo. Não temos, não temos o pós, uh, ou seja, a nossa situação enquanto, enquanto vencedores, com 4-4-2. Em Guimarães, a contandela, aconteceu uma coisa. Meteu-se o 4-4-2 e o Vitória uh, marcou o 3-2. Portanto, não resultou de maneira diferente. O, depois do, do 3-2 é que há ali um período em que nós, aparentemente, perdemos ali um bocadinho a noção no meio-campo. E o Pepe mete o Alfa para, para, para equilibrar. Mas isso não aconteceu em Passos Ferreira. Eu não posso dizer que em Passos Ferreira gostou melhor, porque eu não sei o que é que aconteceria depois do Pedro, o que eu estou a dizer é que com um
5: 4-4-2 em Passos Ferreira tivemos um volume de jogo ofensivo que não conseguimos ter neste jogo. Tiveste
4: muito mais tempo. A questão é que em 4-4-2 em Passos Ferreira demoramos muito mais tempo a ganhar o jogo.
5: E, e, e ontem... Nós marcamos Sim, o gol. Mas eu <risos> aos 70 minutos já tinha três oportunidades de gol. E tu aqui quanto tempo é que tiveste com 4-4-2? Foi até aos 74, como disseste, tiveste, agora. tiveste
4: 19 minutos e marcaste um gol a meio disso. Foi a
5: oportunidade que houve só.
4: É isso que eu digo. O que eu quero dizer que não, 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 não posso dizer que tenha resultado melhor. O que é, o que é um facto é que em 4-4-2 que não justifica, tanto nós a ganhar o jogo. E por isso o Pepa voltou atrás e equilibrou o jogo com um 4-3-3. Em Passo Ferreira isso não chegou a acontecer. Se calhar se o nosso golfe tivesse sido maior antes, o Pepa também tinha voltado a 4-3-3. É isso que eu quero dizer. É nessa parte em que eu não concordo. Que se possa dizer que resultou melhor ou pior. Em Passo Ferreira resultou muito bem. Conseguimos dar
5: a volta ao resultado.
4: Ontem também resultou porque fomos ao 3-2. Uh, isto Entendi. factualmente, estás a perceber? Eu não estou a falar em termos de volume. Eu sei ou... que estás a falar
5: factualmente, eu não estou a falar do
4: factualmente, estou a falar mas depois, do. Jogo, do jogo, de futebol. Mas a comparação de... depois do 3-2 não, não existe, porque o Passos Ferreira não existiu. Não aconteceu. Sim, sim, o jogo. Mas eu
5: estou a dizer, durante aqueles momentos em que jogámos 4-4-2 em passos, e o momento em que jogámos 4-4-2 aqui com o Tondela, em passos, fomos o tempo todo muito mais agressivos. O, o Passo Ferreira nunca passava do meio-campo, e, e, e nós, basicamente, a cada 7 minutos criávamos uma oportunidade de golo. Okay. Neste jogo, aqueles 25 minutos, vá, que jogámos com 4-4-2, tivemos... Já nove. Uh, aquela não foi aos 74? Que Ele saiu? Tens razão, tens razão, tens razão. Tens razão, tens razão, tens razão. Uh, mas tivemos a oportunidade que foi o penalti e pronto, e resumimos a isso. Acho que não tivemos okay. nenhum ofensivo, nem intensidade. Agora
0: fala-me, não há substituições.
5: E Eu, desculpa. Sim. Um,
4: Concordo aí, concordo um bocadinho com o, uh, o... Vocês têm que me dar nos nomes que eu estou a ficar com uma certa idade. O francês. <risos> Estavam <risos> cada um. O Ranvier não entrou tão bem como, como tem entrado. Uh, fez algumas mudanças de flanco, mas, não, não... mas o, o Quaresma não entrou mal. O Lameiras entrou excelente, entrou e marcou. Uh, e o Alfa. O Alfa. <risos> ok, tínhamos ali um jogador.
0: <risos> Daniel, como é, como é que viste estas alterações promovidas por o Pepe?
6: Um, desde o ano passado que eu tinha a curiosidade de ver o Oscar e o Bruno jogarem juntos. Eu acho que, portanto, tinha a curiosidade porque eu não sei se eles se complementam, e ainda, ainda hoje acho que ainda vimos pouco. Um, eu já dei por mim a criticar muito o Bruno Duarte. Parece, parece um jogador passivo, às vezes lento, às vezes é inexplicável algumas atitudes que tem, mas confesso que eu tenho esperanças no Bruno Duarte. Eu acho que foi um antigo técnico dele, creio eu, na Ucrânia, que...
2: Uh,
1: calma, os antigo... calma, Dani. Calma, os antigo, calma,
6: os antigos técnicos têm esta, têm esta particularidade, não é? De, de mostrar o que há de melhor no atleta, e às vezes nós pensamos: se pô, será que ele está a falar do do mesmo Bruno Duarte que nós estamos a temos estado a ver, não é? Mas às vezes é preciso contexto, não é? É preciso contexto. Não sabemos o contexto em que o Bruno esteve na Ucrânia, não sabemos como é que como é que ele está atualmente, porque lá está, nós somos adeptos, só vemos o que, se, o que ele reflete dentro do campo, e por aí julgamos no imediato. Uh, mas estava curioso. Portanto, o 4-4-2, eu acho que é um plano B, eu ainda não confio totalmente o 4-4-2, porque a equipa fica descompensada. Se eu acho que por momentos a equipa desaparece com 4-3-3, com 4-4-2, então assusta-me. Porque, uh, tanto que o Vitória faz o 3-2, volta a existir um, e há a necessidade, com mais um homem, de reequilibrar a equipa lá atrás. Então temos que tirar o, o, o famoso 4-4-2, volta outra vez ou para trás. Portanto, o Alfa teve que entrar, né? porque mesmo com mais um homem a equipa estava, a equipa estava desequilibrada. Um, e curiosamente, reparem tanto em passos como ontem sai o Andal. Saiu teoricamente o 6, se eu não estou enganado, certo? Acho que é. sai o Andal em passos e sai o Andal também aqui com o tom dela. Portanto, sai o 6. Uh, eu acho que 4-4-2 é a solução de recurso. Embora eu estava muito curioso para ver os dois jogar, acho que é pouco tempo. Acho que nota-se que às vezes há uma atrapalhação. Dá a sensação que eles não sabem as regras básicas de um, um vai ao primeiro, outro vai ao segundo posto. Ou seja, há aqui a sensação que parece que falta treino. Falta treino. Mas é uma solução interessante, porque eu acho que enquanto que o Oscar é mais combativo, o Bruno pode acrescentar eventualmente, e tenho curiosidade para ver mais, talvez mais técnica, talvez mais classe, digamos assim. E estou à espera que ele demonstre isso em campo, não é? Porque há muitos jogadores que, que eu não consigo entender que chegam ao Vitória, que eu os conheço até de outros clubes, e desaparecem. Desaparecem. Falando um pouco nas substituições, acho que concordo com todos, o João Vieira, digamos, que acho que foi uh, aquela que menos impacto teve, na minha opinião. O Lameiras, eu sou suspeito. Suspeito porquê? Porque eu já acompanho o Lameiras há muito tempo. Acho que o Lameiras é o futuro, digamos, roxinha do Vitória. Uh, acho que o Lameiras tem muito para dar ao Vitória. muito Tem uma qualidade técnica inacreditável e um remate fabuloso. Ah, só que o contexto dele não tem sido favorável. Pá, e depois o... sabemos que a pressão no Vitória não é a mesma que em Famalicão e por aí fora, não é? Nós sabemos disso, não é? Um, eu tenho muitas esperanças no Lamberts. Aliás, eu penso que se o Edwards sair, eu acho que ele é o substituto natural um, do Edwards. Eu sei que com as devidas diferenças, naturalmente, mas um, os restantes, o Alfa entrou bem, entrou para fazer aquilo que, que lhe tinha sido pedido. E, ora bem, foi o Alfa, quem é que entrou mais? Desculpem. Uh, o Alfa, o
0: Gambier, o Quaresma... O
6: Quaresma. O O, Bruno o, Quaresma, o Quaresma é o seguinte... Hum, é assim, eu acho que, para o estatuto que o Quaresma tem, tem-me surpreendido pela positiva. Eu pensava que o Quaresma ia, digamos, entrar do peito feito e tal, eu sou a estrela e por aí fora e não preciso correr, mas não, o Quaresma tem sido uma agradável surpresa, eu não estava à espera que ele tivesse esta atitude digamos, dentro do de campo. A nível qualitativo, acho que tudo, assim os cruzamentos dele provavelmente serão, talvez, dos melhores do campeonato, mas acho que falta algo mais. Também, se calhar, fruto, também, naturalmente, da idade que tem, uh, mas, mas tem acrescentado. Já em passos acrescentou, com o Tom dela. não sei se se terá acrescentado, mas eu até tenho a sensação que ele fica extremamente chateado com o não-passe do Lameiras, mas o Lameiras, naturalmente, tinha que, tinha que fazer golo ali, não é? Ele, há muito tempo que ele anda à procura disto, portanto, não censura a opção que o Lameiras tomou, não é? Mas eu acho que quando a bola entra, o Quaresma tinha preparado um ralhete para o Lameiras, mas a bola entra, ups, para aí, pronto, não tem nada a dizer porque a bola entrou, não é? De resto, acho que as substituições foram bem conseguidas.
1: Muito bem. Diogo? Não, eu acho que, honestamente, já tudo foi dito relativamente a, a substituições. Um, não acho que é preciso gastar muito, muito latim nessa temática. A única coisa que acho que há de realmente realçar é que, de facto, o, o Pepa finalmente encontrou, parece-me que encontrou a equipa tipo dele e finalmente encontrou-se-lhe um equilíbrio para o coelhismo, é porque era uma questão que desde, até já tinha sido aqui abordada há algum tempo, Uh, que o Quaresma, pronto, não aceitava ou se calhar seria difícil uh, gerir o Quaresma no Valdeiro mas pelo menos, nesta altura uh, as coisas estão aparentemente sanadas e tirando aquilo que o, que o Dani disse bem porque também me parecia que o Quaresma estava a preparar um ralhete uh, para roubar -me uma meira uh, acho que tendo, 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 aqui, tendo aqui, sendo aquilo que foi o jogo uh, as substituições, honestamente, eh, algumas, eh, acho que até foram mais para, para queimar aqui algum tempo, não para queimar, mas para, para, dar, para dar tempo de jogo a outros jogadores, porque de facto o jogo a partir do 4-2 ficou controlado e ali era só uma questão, não digo entrar em piloto automático, mas também dá, gerir um bocado aqui e ali algum, algum caso vai ser mais cansado, embora cansado -se, não sei o que aqui, mas para os jogadores de vitória têm sempre cansado um, mas acho que lá está as substituições não há muito a dizer para ser honesto okay. Rui
3: Olha eu vou falar, em termos de substituições como o Diogo disse não há muito mais a dizer eu preferia falar-se mais sobre o sistema e dizer que Há jogos onde o sistema com o 4-4-2 vai funcionar melhor, o 4-3-3 vai e há outros que o 4-3-3 vai funcionar melhor. Isso vai depender também dos jogadores, de como a equipa adversária se monta, como é literalmente assim. Se em passos funcionou, não teria obrigatoriamente que funcionar com o tom dela. Uh, há equipas onde funciona muito bem o sistema de três centrais e o Vitória teve aqui três centrais e não funcionou. Isso... Por isso é que os treinadores, há treinadores que em equipas menos boas um, conseguem fazer grandes feitos e depois são grandes equipas e não, com o mesmo sistema não conseguem, com as mesmas dinâmicas não conseguem fazer. Acho que o Vitória é bom, principalmente pelo Vitória ter um, um plano A e um plano B que pode trocar e começar com o plano B e depois passar a plano A e faz com que as próprias equipas nas, nas abordagens aos jogos contra nós, como falou o João Pedro acho que, no final do jogo, queria explorar o meio-campo quando o Vitória trocasse para 4-4-2 se o Vitória entrasse em 4-4-2 um, e depois trocasse para 4-3-3, ele sentiu dificuldades como se começou em 4-3-3, ele sentir dificuldades no início depois no 4-4-2 até se calhar se moldar um bocadinho melhor, porque se calhar estavam mais preparados para o 4-4-2 isso é bom ver o Vitória ter várias soluções uh, de próprias dinâmicas e de desenho táticos mais chega aqui o Fábio o nosso colega Fábio um, falou aqui, uh, porque é que o 4-3-3 tem base de defender em 4-4-2, depende há equipas que defendem 4-4-2, outros defendem 4-3-3 ou até há algumas até que defendem com, em 4-1-4-1 isso vai, defend, vai defender sempre do, do sistema de pressão que a equipa, e do sistema de pressão que a equipa quer fazer okay.
0: mas alguém quer acrescentar alguma coisa relativamente ao jogo de ontem ou lançar uns para as equipas B e C23 tem uma coisa
3: goleza. sobre o Galho Espera aí, deixa-me só dizer uma coisa. Em relação ao Lameiras, o Dani falou muito bem do. Mas eu quero falar aqui de um. Falámos há uns tempos de um, de um jogo. O Lameiras marca um golo num jogo amigável contra outra ofensa, acho eu. Sim. E nós falámos disso aqui. Eu disse que o Lameiras, no jogo a seguir, entrou e fez até um, teve uma boa entrada no jogo.
0: Houve disse... dois jogos, dois ou três jogos que ele até entrou, vem mas depois teve a lesão e parou.
3: Sim, mas nós falámos do jogo contra o Offense. Eu disse que podia ser um ímpeto interessante e esperemos bem que ver voltar a ver o Lameiras fazer gols e ter entradas destas, como, como teve. E que esperemos que esse jogo contra o Offense tenha sido realmente um bom ímpeto para ele,
0: Filipe.
3: Um... Muitas vezes falamos sobre a arbitragem e falamos
2: sobre a arbitragem num aspecto negativo. E acho que ontem também podemos falar sobre a arbitragem, sobre o árbitro que estava em campo nesse sentido, num aspecto negativo. Mas temos que dar meio que ao bar que teve a coragem de, pelo menos, chamar o árbitro uh, para ver as imagens e marcar os penaltis. Uh, é verdade que. Pelo menos o, o, do, o do terceiro, o do 3-2, é flagrante. Mas o do Oscar, eu não vi depois as repetições no estádio. Eu, quando olhei, eu achei que era penalti, mas o Arte foi tão obviamente a dizer que passa que eu achei que o Bar ia deixar, ia deixar passar também. E por isso temos que enaltecer o, o facto do, do Bar ontem ter estado, ter estado bem e criticar o Arte, porque não pode vir... Daquela forma, obviamente, sobretudo no lance do Oscar, dizer que não se passa nada, uh, quando claramente o jogador cai e, e faz o Oscar tropeçar.
4: Uh, oh,
1: oh, oh, oh Paulo, desculpa lá. Só, 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 só uma nota sobre o que o Filipe estava a dizer. Eu, eu ontem com, comentei com muitos de vocês no lance do, do primeiro gol, do, do gol do Tondela, e uh, comentei com muitos de vocês, que dá-me a ligeira sensação, porque só há uma repetição, que o, o, o Murilo Fala desta do... imagem... Eu não sei se tens a imagem aí. Era isso que eu tinha pedido. Eu se... disse eu não me tinha dito até que tinha a ideia que estava fora de jogo. Uh, o problema é que eu não consigo perceber se o João Ferreira... Uh, ele já passou?
5: Está... Mas ele aí não se nota se já, não, se já está... Uh, e
3: ele, uh, ele aqui uh, ainda não passou a bola.
4: Não, não, não. O João Ferreira não está por um jogo. Mas isto é, realmente é... é ele tem, o pé, tem a bola no pé esquerdo. Eu, eu achei que ele podia para estar para ele. fora de
5: jogo, mas depois não parece. É,
4: ser. é, é muito um... Muito é um... Um, um segundo antes do passe digamos assim não há um segundo é, é
3: que ele,
5: o,
4: a, último, ideia, a
3: ideia que, é. que eu fiquei na televisão Que o mim dá um passo atrás ali e coloca o
5: ele não tem o um contacto com a bola aqui ele não Mas, passa qualquer aquela
1: aqui o moninho o Mumin não teria nada a ver porque o moninho está aliás teria teria, teria, teria por centímetros aqui na, 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 não é, é o momento
3: é eu estava a ver o jogo na televisão e é o momento que coloca o Diogo o João Ferreira está mais atrás está mais à
4: frente do que o Muminho
1: jogo é jogo
4: ou não, mas se alguém põe em jogo é o Mumi, não é o José? Porque,
1: assim, eu para mim, eu lembro-me de ter comentado, porque até achei estranho que o lance tivesse ido ao clipe do VAR e não houvesse uma análise, ou seja, mas com certeza que
3: houve, mas com certeza que não podiam validar a análise. Eu acredito que
1: houve, mas não apareceu
3: linhas na televisão, aí estás a dizer? Só houve uma
1: repetição e acho que foi a repetição do golo, ponto. Porque eu depois até me lembro de estar a comentar com, com o Paulo e com, sim, e com, sim, e com o Mega. E, e, e disse mesmo, pá, isto parece-me que é penalti, ok, é a penalti, mas antes há, há fora do jogo, pelo menos parece-me estar fora do jogo, mas não houve uma revisão, era só isto que eu queria dizer, uh, pronto, vá lá que o resultado será é benéfico para nós, senão a conversa seria outra.
0: Ok. Domingos, equipa B, sub-23, como Ei, é que... Pai, nos...
5: mas já, já me queres cancelar a primeira? Olha... <risos> <risos> Olha, primeiro tem Estás que. estar <risos> Isto parece que senão é. Voltámos àquela coisa que eu disse. Não, àquela... é que, assim, eu,
0: sei, eu sei que tu viste, comentaste os jogos comigo. Eu sei que tu viste, não é? Eu, eu não sei se, se o resto do pessoal viu não, os jogos. Deixa deixa é eu acabei... De
5: eu vou chamar daqui. Senão parece que estamos sempre naquele exercício que nós ganhámos 5-2 e parece que perdemos. Opa, não, nós ganhámos. Ganhámos 5, metemos 5 batatas lá dentro. E não... É preciso ter é alguma comunidade como Independentemente de tudo, é preciso ter alguma qualidade para, para, para marcar cinco gols. Mais a oportunidade que
1: no domingo. Uh, do oh, oh, oh,
5: tudo bem, tudo bem, mas não, é só to, não foi só o tom dela. Quer dizer, porque nós é assim. Nós vamos ao Estoril, mandamos uma bola ao posto, e e é, devíamos ter perdido. Mas recebemos uma bola ao posto do tom dela e devíamos ter sofrido o golo.
4: Precisa uma a barra do de tom dela.
5: É isso que eu estou a dizer. Nós se fomos, fomos nós a mandar opa fomos incompetentes, não vamos finalizar, estes tipos não sabem marcar golos, mas se, se os outros mandam uma bola poste pá devemos ter perdido, tivemos uma sorte desgraçada, epa, aqui Del Rey, é
1: este, isso isso. não foi o discurso, não foi o discurso, Pronto, foi o discurso.
5: Mas há quem, caralho, não só que é eu
1: sei onde quer, é quer chegar.
5: Pronto, e outra coisa que eu queria dizer, é que eu também já critiquei o Edwards aqui, e uh, não falámos quase pontos positivos neste jogo, além de ter virado resultado, acho que o Edwards fez um jogo brutal. Aliás, um defesa um de fez esquerda saiu aos 60 minutos, coitado. E ele saiu e, tiver, e foi preciso de ajuda porque ele teve que deslaçar as pernas.
3: Acho que foi direto para o hospital de, de, de Nossa
5: o, o outro entrou e coitado, primeiro, mas por acaso, acho que não foi com o Edward, se falou quase a amarelo e sofreu quase e treinador... igual. Eu acho que se ele tivesse um terceiro. E o treinador tirou-se quase para o chão,
3: que é o treinador de quase Carlos um Se o um
5: terceiro lateral esquerdo, tinha entrado, ah, porque ele estava naqueles dias. Que foi como que me deu confiança naquele jogo. <risos> eu Achei que, que ia dominar, e como também trabalhou defensivamente, acho bem. E eu... é bom ver o Edwards assim. Ó oh, oh, e... Domingos, desculpa lá. O... Mas tanto Disse. eu como o Rui,
4: eu... de que me lembro, eu acho que não... se os outros também. Dissemos que o Vitória mais do que mereceu ganhar. Muito bem. É, acho, acho, acho que aqui ninguém Nós colocou em questão. Acho tá tá é? tá que ninguém colocou em questão na vitória. Agora, o Vitória mereceu ganhar. Agora, há há momento, momento do jogo que, que, que não estivemos tão
0: tínhamos bem. Tínhamos 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 só isso. isso.
4: E estamos a analisar e, isso. E, ah. e também não tivemos nenhuma, nenhum momento assim absolutamente brilhante, para além e aí concordo com o Rui, do para Edwards, além do, dos do Edwards. Sim, não, tivemos, algum, tivemos momentos ofensivos bons, algumas boas triangulações, como disse o Rui, penso eu, não, foi o Sim. Dani, que a, bo, que a bola não chora uh, na, nos pés do, do, do Andel. Uh, e o Rui também, mas falaste depois também a seguir. Tivemos Sim. boas transições, boas movimentos ofensivos.
5: E acho que uh, o Tiago fez um jogo os Tivemos jogos razoáveis, como, mas um realmente jogo, um jogo
4: o espetáculo foi quando o Edwards tocava na bola. Isso aí. E eu que claro, também é, sou um grande crítico.
3: É, Parecia daqueles Edwards. dias, dias o que, é, que opa, a bola só podia. Só, o o, 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 o Edwards o deu só o luxo de fintar a defesa esquerda, de voltar para trás e voltar é. a fintá-lo. Ontem, é a ontem
4: subiu um milhão de euros. Ontem eu eu o eu um um Ronaldo
3: Opa, mas da realmente mesma o, mesma. o homem fintou o homem, voltou é. para trás, o outro ainda todo torto ele voltou a fintá-lo para o mesmo sítio. Eu, eu, eu naquela altura podia, podia logo substituição, estavam 10 é, minutos de jogo. Tem muita pena pedir substituição. Troca um
4: lateral com o amarelo e, e dois, muitos, sim, dois minutos depois de tem um amarelo e a seguir logo um expulso, um, 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 um né? também é pestimatizar.
2: Porque domingo tocou nisso, é uma questão que também também não de passar em calmo. É verdade que fizemos chique com mas continuamos a revelar alguma incompetência na hora de, de finalizar, e isso continua a ser. De...
3: E não foi, não foi só o Oscar. Fales sim, foi tudo, Oscar, tudo gente. Mas sim. para mim, por exemplo, o Bruno Duarte tem no, no 4-2, é tem que ser um, tem que ser É uma lá grande logo. defesa, sim. Mas é, uma mas grande é um grande milagre fonte, a defesa. Mas é um milagre a defesa. Oh, e a do Oscar também. É um bom. Um bom o é um bocadinho
4: diferente. Por... O, o Edward mandou a outro também, oposto. Mas
3: Exato. agora está na moda falhar golos escandalosos. Falhar golos escandalosos. O Bruno moda. Duarte é, quis na entrar na Wanda. Exato. É, Mas o Bruno Duarte está à beira dos que se falharam esta semana.
0: Final, quero acrescentar mais qualquer coisa sobre o jogo não, e olha e olha, eu, 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 eu,
3: eu, eu queria acrescentar aqui uma coisa agora mais séria. É, o Como VAR era, era o outro que o dias, era Exatamente, era. Era, olha, era mesmo por aí que eu ia pegar. É um fanático dos penaltis Porque não. Eu é acho ninguém. que se fosse ao contrário, seria isto. Eu já tenho vindo a notar. É muito mais difícil para um Fábio de Melo, estando na vida ao árbitro, anular uma decisão do Arthur Soares Dias Sim. ou do Tiago Martins. E isso é claro. O estatuto. O estatuto. É estatuto. Exato. E, mas não pode haver estatuto. O árbitro comete um erro, como ontem o, o, com, cometeu. Laço, não o laço pode. Penalti, o lance do penalti do Oscar, que o
5: Felipe fala, da nascente: opá, aquilo é um penalti de bradar aos céus.
4: Mas do lado do árbitro não é tão. Duarte, Duarte não é tão claro. Podes
5: dizer isso? Mas do assistente é clarinho como a água. Pois, Do
3: assistente é que... clarinho como a água. Ah, é, Para mim. É, Para mim o está em cima da perna dele é uma. Para daquelas... mim o pior é mesmo o não. da mão. O da mão é horrível, de como não se consegue. Toda a gente no estádio, toda a gente viu como cortou a bola com a mão. Qual é a dúvida? E, a e da... o que ele marcou é
4: o mais difícil.
3: Que, aliás, que eu até tenho algumas dúvidas. O que ele marcou o uma com a Rochinha Como, oh, São todos penaltis, não, é penaltis. todos, é todos penaltis. que se é marcaram, é penaltis. O do Rochinha é o, o, o penalti. O Rochinha aceitou
4: bem o penalti. O, mas... o penalti é é um penalti dos tempos modernos. Há 10 anos não se marcava. Não, o, 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 penalti o, penalti o penalti é a equipa
3: grande. O penálti é a equipa grande. Há 10 anos se, marca... não se marcava. Pedro, desculpa, mas em bom português. Popular, um troço daqueles não se marcava há 10 anos, até então não.
4: não se marcava. Antigamente a bola já tinha sido centrada e já não se marcava. Mas oh, oh, eu concordo oh, oh, oh. contigo,
3: mas, oh, 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 eu concordo contigo. É falta, é uma grande trancada. eu estou eu... a correr atrás de ti, meto uma granada no bolso, tu cruzas a bola, ela não. Não explode e pá, está claro, tudo bem. Claro, não é
4: eu, tô, eu, tô, eu não estou a desmentir que seja penalti ou, hum, ou que seja falta. É, Quer dizer, que não se marcava antigamente, agora marcas. E, mas foi o que ele marcou, que é o menos óbvio para mim. Os outros dois são muito mais óbvios. Mas a está mais em, concordo, em cima. Concordo, do ponto de vista do Arte, o, o, o penalti sobre o Oscar é mais difícil de marcar, mas o Domingos tem toda a razão quando diz que o fiscal, o, o Bandeirinha, tem a obrigação de ver de onde está. aí concordo. E o terceiro, penálti, penalti, quer dizer, o Arte não vê só se foi muito rápido. Que não, não vê, não vê ele não o Bandeirinha, não,
3: como... não vê o quarto árbitro. Mas, mas ali é do árbitro, ali é do árbitro. É do mas árbitro. foram três, eu nem já nem digo o Bandeirinha é do lado contrário, não é? Pois, o o Bandeirinha é do lado... do, do Estava no, na, quando o Vitória estava a defender, não é? Do, sim, dos sim, bancos sim. do Vitória. Já nem digo esse, mas acho que toda a gente do estádio, os 6 mil e tal, viram que era hora, a hora. penalti. Uh, só, só uma pergunta, posso fazer uma e
5: Todos
3: tá não viram -me que,
2: olha, não, não me me percebi que era mal. Eu percebi-me que algum corte, mas. Pronto, não, só tu é que não, que não viste, Felipe. Também,
5: <risos> também, <risos> também estou ah, toda, todo todo lado, lado, não, Eu vou ser sincero, eu fiquei chateado, foi por ele falhar o golo.
3: Exato. Também. Exato. Também. Então, então, olha mais a um palhaço
4: escandaloso mais um escandaloso colocou a bola Manico. muito bem foi não picou a bola foi não muito classe, é, com é com, aí é a diferença dele é classe, jogos de ontem. É, vamos para a ver se não o Paul Matans
0: não, hum. não, por mim estás à vontade
4: o que saber uma é
5: do Obarreb o do amarelo Kovic sim Uh, o Zaidu retiraram o amarelo. Por causa exatamente, do... exatamente. Não, Eu era, era, que é, era Eu é que não, é não parece que ele tenha feito uma falta agressiva. Eu acho que ele tentou jogar a bola e, e talvez no arrastamento do pé tenha feito o pênalti. Não mais que isso.
3: Não, e ele muntou que... a bola.
4: Toca assim, depois é que, de bom. barrer o homem. Primeiro, assim, 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 varre o homem assim, assim,
3: e depois toca no outro. E ele reclamou tanto. Eu não percebi porque é que ele reclamou tanto. Ele Saves sabe perfeitamente o que fez. É. Ele a ver que, que, é. que ele prensou -pre -pre a bola, mas foi a não, ideia. Não, não, não. Ele arrasta a perna esquerda do Murilo, que protegeu a bola e bem. E depois dá na bola, claro. Deu em tudo. Só falta o placar. Só não deu no placar publicitário. Queria tipo dizer bem. Só... Bem, bem. Não, não, não. Quero ah. dar.
2: Porque estamos a bater no Boraibkovich, mas eu também quero dar os parabéns não, lance, a, seguir lance, a seguir ao lance do Tiago Dantas, o Boraibkovic é o, o, o central que, que passa um rasparente ao Rafa, ao Rambier e, e aos colegas que não, que não fecharam, que não ajudaram a fechar a, aquela situação. E, pode e, ser e passa. Bem.
4: Foi o meu que deu o Raspaneta ao Rafa Soares, na minha opinião. Mas pronto. É... Não, foi é. E eu, ouvi eu mais é. o Milo Epkovich, porque o Milo Epkovich antes tinha a falar com
2: muita lá, gente. Uh, e mesmo o depois a responder, e ele a crescer para o Ravier e até temi que, que eles se aproximassem, ali um bocado mais e Poxa, se pegassem, vê, mas, mas isso, mas isso... Pelo tempo, menos... O
5: Javier, tinha que me enganar. <risos> uh, mas
2: isso, que seja o início do covid começar a assumir aquilo que me parece que era o objetivo de vitória quando foi buscar, que é a liderança daquele, daquele setor e chamar a razão Já, quem, é... quem não oh, dá dar o apoio de
4: Já agora só uma coisa, os nossos centrais têm 24, 24, 23 e 19. Uh, são, muito são muito novos e portanto às vezes também se pede muita coisa e muita, muita liderança não é que não possam ter mas ainda tem muito para dar
2: sim, sim, isso não está em causa Pedro. tem muito para crescer sim. eu acho sim, sim, que concordo, todos têm todos potencialidade para ser bons centrais os mais, outros menos como é
5: evidente, só a experiência você você atrasar, é. mesmo tempo e não são mais novos e se olhares para a frente. Se, se, pintar, se pintar é segurar sim, sim.
2: sempre os bons jogadores que, que vão aparecendo, aquelas, aquelas boas promessas, já tinham sido a cabeça há o muito.
0: Equipa
5: B. B. 23. Sub-23, perdemos. Não vi o jogo. Não. Não, viste? não vi o jogo? Acho que nem deu, não sei. Mas não vi. Mas também era assim. Quando fomos jogar, o campeonato já estava fechado para, para nós. Aqui, fechado, passar para a fase de campeão. A questão do Sub-23 é uma questão mais profunda, que é se vale a pena manter ou não. Também não sei se é para ter agora. Teve, teve a sua utilidade, principalmente no pós-pandemia, foi muito útil o Sub-23. Acho que foi o espaço onde os juniores puderam jogar, onde apareceu o Amar, o, o Alder Sá, o Gui, o Hospital. Foi o, o Herculano, foi o espaço onde tiveram para jogar, porque os campeonatos da, da formação foram todos cancelados. Uh, nesta fase tem que se pensar... No projeto, até pela quantidade de jogadores. Idealmente, eu sou o defensor que, que devia existir, idealmente tendo condições financeiras para o ter. Não tendo, tem uma coisa a pensar. Se o campeonato falhou, isso diz-me pouco. Se eles dali conseguirem tirar jogadores para mais tarde ter sucesso, para mim será sempre o mais importante.
0: Destaca jogadores?
5: É... O Yuri, o Yuri já, já passou, agora já está na equipa B, basicamente, não é? O defesa direito, acho que é muito, muito competente. O trio do meio campo, não um trio quase todo que... Em alguns jogos, não foi em todos, atenção, não são todos jogadores, porque alguns já regressaram os júniores. Chegámos a jogar, pelo menos um jogo, um trio que eram quase todos júniores, que podem jogar por lá e podem continuar por lá, que acho que podem ter o potencial, mas têm a idade que têm, é preciso dar tempo e ver no que dá. E também gostei muito do Ni, e o guarda-redes, para mim, o guarda-redes... Para mim devia ser o guarda redes da B. Mas isso é uma opinião pessoal em relação aos ao É A equipa B, uh, assim, a primeira parte não vi, vi a segunda parte, aquilo foi. Aquilo nem era futebol. Atenção. Aquilo. A cada lance que os jogadores caíam uh, tinham que ser assistidos. Foi um jogo muito truculento. Poucas ideias. Os tempos fez um bom jogo. De resto foi quase tudo. Uma desgraça. Uh, 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 o, o central, eu não sei se ele faz a rotação dos centrais por causa. porque esta Liga 3 também pá, tem uma organização que a mim me ultrapassa. Que é, passam meses sem jogar e depois, meses, não, semanas, pá, E depois, uma semana, fazem três jogos. Ele fez tem a, com a Pois, tem a ver com a Tassi, tem a ver com os jogos das seleções. Eu sei que alguns jogadores podem ser internacionais, mas não sei até que ponto parar tantas vezes o campeonato internacionais naqueles campeonatos africanos, não é? Mas, não sei, tanto tempo o campeonato parado, houve dois meses fizeram dois jogos, um em cada mês, acho que não, faz, ter competições assim faz muito pouco sentido. E agora, compactar os jogos, não, não está bem, a equipa não está bem, tem variado muitos jogadores, tem, tem oscilado na, na exibição, exibicionalmente, mas... Quero acreditar que eles não vão dar a volta, a volta por cima e eu acredito ser nisso. e acho que também... Que jogadores... Não
3: é possível lutar pela subida?
5: Claro, ainda falta uma segunda volta e, uh, toda. E toda não. Foi,
3: foi o primeiro jogo da segunda volta, não foi?
5: Toda não, pois. Este e... jogo já foi. Mas acredito que é possível, até porque neste campeonato é muito equilibrado e qualquer qualquer equipa pode perder com qualquer Mas, equipa. Mas
3: desse... ou Domingos, este. tu que acompanhas mais a equipa B e eu infelizmente não tenho tido possibilidades de acompanhar um, eu tenho reparado que o Gui, por exemplo, o Gui tem feito muitos jogos e o Helder também. Um, e são os jogadores que estão, que estão sim, quase todos. O Helder dos últimos três jogos, acho que fez os três. Não, fiz não, não, fiz no dois. não
2: jogou.
3: Não jogou Não, na não. Ah, jogou, jogou, não jogou na quarta, jogou nos dois fins de semana, não foi isso, jogou os dois jogos de fim de semana. Isso um, se o Vitória não poderá estar a. equipamento poderá estar a ser prejudicado a colocar os jogadores que treinam toda a semana na equipa A. Isso eu já e tinha bom. falado, com Paulo. Até, até
5: sim. que quanto... Até Faz que sentido quanto, isso. Durante o fase, acredito, acredito que seja importante para eles jogar, se, sim. Se o ano inteiro nisto... Se, se nós considerarmos a equipa B isto, mas isto tem que ser... De certeza que foi conversado entre o Moreno e o Pepe. Se eles acordaram que a equipa B não seria... seria mas não foi isso que nós andamos a pedir, há muito -te tempo. Exato, eu o que estou a dizer, Pedro. Mas, uh, se, agora, as pessoas não podem, é... O, sabes qual é o problema aqui? É que, depois, a cada derrota da B, vem a, a trupe, a trupe de elite a falar da formação, ou a questionar a formação, uh, pá, por causa de uma derrota. E uh, uh, fala-se... Parece -se de que é política de terra queimada. Nós pedimos uma coisa, mas depois, quando a coisa acontece, não a queremos, porque isto não, não a... é... É porque a Como pergunta é do Rui é pertinente nesta dinâmica de treino. Não, é, só a pergunta, pergunta, é só uma
2: a pergunta é só uma... do Rui. É pertinente, é pertinente,
5: claro, é pertinente claro, mas, mas, define, de treino... mas define o projeto, mas define o projeto. Ou seja,
4: ou tu embarcas nesse projeto, ou não embarcas no projeto. E, e, e o que o Rui pergunta faz todo o sentido. Mas andamos muitos de nós, eu estou-me a incluir pelo menos, a, a, a pedir exatamente isto: que houvesse mais integração entre a B e A, em que não houvesse tanta necessidade de ter tantos dois na A tivéssemos na B, os, os suplentes digamos Men assim
3: aqui a questão, mas aqui a, questão, aqui a questão não é essa, é por exemplo imaginamos, temos o Vitória por acaso esta semana fez o, a equipa B fazer um jogo a meio da semana, mas imaginamos jogavam aquela que equipa A jogou o fim de semana passada e jogava este Ué. fim de semana o Gui, imaginamos o Gui estou a falar do Gui, como podia falar do Duelder treinou o todos tem os dias a feira, né? Sim, tem jogou, todo, jogou toda a semana uh, treinou toda a semana na equipa A e chega a sábado e vai para a equipa B e é titular eu concordo que o Gui até possa fazer parte de sessões de trabalho e de módulos de treino, unidades de treino uh, da equipa A, mas também faça unidades de treino da equipa B, porque os, jogadores, os próprios jogadores não são iguais e não são as, as dinâmicas, apesar do Vitor jogar praticamente no mesmo sistema e com uma ideia de jogo algo semelhante, mas há sempre nuances que o próprio treinador quer incutir e que o jogador, por estar a treinar longe dessas nuances, vai trazer... Um, Entraste aspas, oh, Mas tu não tens só neire,
4: Não tens solneiros Leiros, o como costuma dizer, não é? Ou tu fazes esse tipo de integração e, e acontece como o Gui, se não me engano, no banco em Passo Ferreira. Sim, sim, e jogou no podia dia entrar, a Podia entrar ou não, uh, e jogou depois no dia a seguir. Quer dizer, ou tens isso, não, ou não, não tens, sei. tens é que optar. Mas depois temos de ser coerentes com o projeto. Ou seja, não podemos é depois andar agora para um lado, agora para o outro lado, e em função do resultado imediato ou, ou, ou acreditas nesse projeto e, e podes dizer, epá, não eu não concordo com isso ou, ou então o que é que a gente faz ao Gui? Põe-nos sempre então a jogar na B normalmente e não damos oportunidades na A mas isso não é o que se tem pedido, pelo menos como digo eu, aquilo que eu tenho ouvido né? e estou-me a incluir nesse, nesse lote em que nós achamos que alguns jogadores da B têm que ser integrados na A e ser os suplentes, digamos assim dos da A e poderem entrar a qualquer momento mas temos depois que lhe dar tempo de jogo também. Se eles não entram nada, exato, temos que lhe dar tempo exato, de jogo. Exato, exato. Portanto, ou então mudamos o paradigma por completo e separamos as duas, as duas coisas e temos equipa A e equipa B. Mas temos é que optar por uma das duas coisas. Eu sou a favor do, deste, deste modelo mas admito
3: que haja, que haja outro o que estou a dizer é que is, existem coisas muito boas, que é essa permuta dos jogadores claro, mas e, a, e a própria né? motivação do jogador da equipa Exato. B porque sabe que a qualquer momento uma boa prestação pode chegar à equipa A agora um, e como acho que já Às vezes isso daqui vez, por causa do, lado, da questão do, do Bolenes, até, até falámos é disso que o Vitória tem todos os jogadores da equipa B inscritos na, equipa, na, na Liga o que, é, o que é uma vantagem que muitas muitos muitas equipas da Primeira Liga que têm equipa bem nem todos têm é. uh, todos os jogadores na até tínhamos 23. exato 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 e uh, mas também tem essas coisas más que é podem trazer a falta de rotina mas para mim quero sempre que o Vitória, qualquer equipa de Vitória ganhe, seja sub-15, sub-17, sub-19, polo aquático, voleibol, minha. Eu, eu acredito que os jogadores lá claro. também querem ganhar, não é? Agora, agora, claro. agora, o principal da equipa B sempre fui apologista disto, é formar jogadores para fornecer a equipa A. Claro. E por isso é que, que, é que me enquadro este. naquilo. Mas acho que essa questão Daniel, é, acho que.
0: Questão... Tens acompanhado alguma destas, destas duas equipas, a equipa B ao sub 23?
6: Uh, os Sub-23, não vi praticamente nenhum jogo, vi um ou outro que tive a oportunidade de ver através do Canal 11, uh, o Canal 11 tem essa, digamos, faculdade e possibilidade de vermos alguns jogos, uh, não tenho uma opinião muito formada sobre os Sub-23, uh, sobre a equipa B, já vi alguns jogos, eu mesmo em trabalho também, e, uh, e acho que a equipa, B do Vitória já nos apresentou alguns momentos bem interessantes e o Domingos, que pelo que vocês dizem que acompanha, digamos, com mais assiduidade a equipa B, certamente poderá comprovar isso, ou seja, houve momentos em que eu vi de jogo da equipa B, em que disse, epá, isto assim, assim está bem, assim dá gosto de ver jogar a bola. Ok, se calhar não foi é, digamos, coerente durante todos os jogos, não é? Nem todos os momentos do jogo, mas houve momentos que, que tive prazer em ver o Vitória B jogar, a Estava entusiasmado inclusive, com a prestação dos do, do jogos seguintes. Ah, e depois também tem aqueles momentos em que desaparece. Eu acho que o desaparecimento é precisamente isso que vocês estão a dizer, nomeadamente o que o Rui falou também, ou seja, este sobe e desce um, de, de B-A é motivacional para o jogador que está na B, digamos, ter uma boa prestação e ter a possibilidade de chegar a A. Mas ao mesmo tempo, depois as rotinas de jogo que eventualmente se pretende para A-B e que alguns sócios querem que a equipa B, eu incluo também num lote de sócios que quer ver o Vitória em primeiro lugar, em qualquer escalão, em qualquer competição, porque é sempre para ganhar, sempre, sempre, sempre. Eu acho que o Vitória não pode entrar em nada que não seja para ganhar, mas depois temos que perceber que, se calhar, o Vitória tem sido o melhor exemplo de equipas Bs, de se calhar, do, do campeonato, talvez. Por, precisamente porquê? Porque, se calhar, tem algum déficit no plantel principal, e o que é que acontece? Faz com que depois vá-se socorrer da equipa B, não é? Uh, e é a partir desse momento. As sub, as sub, agora, eu acho é que é o seguinte, o modelo de jogo, eu acho que, eu não, eu não sei se isso é feito ou não, até gostava de confirmar convosco, eu acho é que o modelo de jogo de sub-23, eu ouço muito falar que vamos acabar com o sub-23, que isso é uma miséria, perdemos sempre e por aí fora. Ora bem, eu não acho que, deve, que devemos acabar com o sub-23 porque os sub, nós, existem atletas meninos dos sub-19, que no fundo aquilo é o, o trampolim para a idade senhor há muito bom jogador, que, que é muito bom jogador no sub-19, Chega a Sénior, desaparece, outra vez falando no contexto. É muito particular o contexto e é muito importante estarmos atento a todo o contexto em que envolve uh, o miúdo em si. E o que é que acontece? O sub 23 é esse trampolim. Agora, o que é que queremos? Queremos vitórias? Todos queremos, eu acho que isso é unânime. Mas o que é que é mais importante? Formar o atleta e depois ele chegar à equipa a equipar e de facto as coisas correrem bem, ou queremos vermos os resultados? Há que perceber isso, e o Vitória tem sido um excelente de exemplo disso, na minha opinião porque nós olhamos para o rival e vemos que estão, se não estou enganado estão em primeiro nos sub-23, estão em primeiro agora na, na equipa B também, e eu não vou mentir, invejo, invejo isso, porque eu também gostaria de estar em primeiro lugar, não é? Mas se calhar, será que os vemos a colocar os jogadores da equipa B na equipa A? Talvez porque não tem necessidade, digo eu. Portanto, há que perceber isso. Agora, eu também gostava de ver Vitória vencer em, todo, em, todo, em todos os escalões, não é? Agora, eu acho é que, este, este sobe e desce é vantajoso mas ao mesmo tempo é prejudicial e não sei até quanto o Moreno tem equipa para treinar digamos processos de jogo, não é?
2: Quero... Que, uh, permitam me dizer aqui uma coisa a questão da permuta que o Levantou como é evidente podes dizer o que quiseres uh, que o Paulo
4: saiu uh, exatamente eu sei, eu sei. Bar, bar, bar o
2: Paulo, o Paulo foi, foi atacado pelo João Henrique é maravilhoso foi, 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 foi até que sem night um, a questão da permuta que tu levantaste, Rui, como é óbvio, é uma pergunta que faz todo o sentido. Eu concordo com o Pedro, a permuta tem que ser feita. Não concordo com a permuta, é no sentido como ela foi feita, por exemplo, no fim de semana anterior do jogo de Passos Ferreira. É que os jogadores saíram de Passos Ferreira tarde e depois às da amanhã do dia a seguir estavam a jogar pela equipa B. Acho que a permuta também tem que ser feita com algum, com algum cuidado. Agora, além dessa permuta, há aqui um problema, um problema, atenção acho que há uma decisão interna de que mais que ganhar jogos é para dar minutos a todos os jogadores. E isso faz com que na equipa B, mas sobretudo da equipa B para baixo, as equipas não tenham estabilidade nos 11 Ou seja, todas as semanas tu percebes que há mudanças ali de vários jogadores e de várias peças. Isso também parece estar a acontecer em parte na equipa B. Esta semana aconteceu mais talvez também para o jogo a meio da semana mas parece-me estar a acontecer isso, ou seja, há uma intenção de dar minutos a todos os jogadores. Todos os jogadores que estão no plantel têm, têm alguns minutos, uns mais, maior e do que outros, e isso faz com que depois a consistência exibicional da equipa também se reflita uh, e que não seja sempre a mesma, uh, mas já vimos a equipa a ver jogar muito bem e apresentar excelentes, uh, excelentes ideias e, e exibições, ultimamente não tem acontecido, no jogo deste fim de semana, acho que, acho que faltou a equipa nele, o, o campo estava pesado, o jogo, a equipa adversária também tornou o jogo muito físico, muito, um jogo muito de combate, e, e a equipa não teve, também fruto da juventude, certamente não teve capacidade para, para aguentar. Eu não, Agora, eu não, isso existe. é uma política que me parece interna de Vitória, aliás, há um treinador que na saída de Vitória falou disso, que foi o Tózé Mendes, quando saiu, que parece que há uma ordem que vem de quem está na gestão do futebol de Vitória que nas equipas de formação, equipa B para baixo, é para dar minutos a todos os jogadores e isso faz com que provavelmente vamos chegar ao final da época com algumas dessas equipas a terem utilizado uh, 30 ou 40 jogadores uh, ao longo da época toda. Muito bem.
5: Que... Os amigos,
0: próximo jogo. passo uh, Santa Clara.
5: Eu não posso falar não... de mim? Não, tu não, Pedro. <risos> Tu não não. Falaste, é? ah, eu só contestei
4: porque eu hoje tirei a ficha ah, do, do pronto, contestatário ok. mas não, 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 não disse nada não, porque eu, eu acho que o, o que o Rui disse é muito importante uh, mas eu acho que é o caminho agora, também reconheço que há uma, uma e como, como estava o Dani a dizer, já o jogamos muito melhor já tivemos jogos muito melhores da equipa B e eu equipa B, todos os jogos que dão na internet ou na televisão, vejo um, na, na, do TV menos mas, fez vejo todos que dão, não dão é todos. Mas acho que o caso do Gui e, o, e, o, e do Helder, eu noto que estão, que estão em baixo de forma. Se isso é uma questão um, conjuntural, se tem alguma coisa a ver com o efeito negativo do tal elevador, ou seja, há um efeito positivo do elevador, que é os jogadores saberem que em qualquer momento podem subir para A, se, eu, eu não sei se não pode haver também e isso tem que ser acompanhado em termos psicológicos Sim. um efeito negativo quando o elevador desce ou seja, quando o jogador que até estava a jogar, como é o caso do Helder estava a jogar e de repente passa a jogar outra vez na B eu, eu quero me parecer que não uh, e acho que isso tem que, não, não, tem que, não tem que deixar de acontecer tem que ser trabalhado trabalhar do ponto de vista psicológico eu acho que o Elder Sá e o Gui estão em baixo de forma o caso do Dani Silva que também está em baixo de forma, na minha opinião tem, -te, tem -te, calhar mais a ver com a, com a lesão. Uh, ele estava numa excelente forma, era o melhor jogador da equipa B, na minha opinião, e desde. Deixa-me só dizer isso. Depois tinhas o, o Trinco que está desaparecido em combate. Depois o Bamba desapareceu, embora o Diogo não tenha jogado mal, mas sim, o Bamba desapareceu, uh, e, sim, e, não e, e não concordando muito com o Felipe, ou por outra, há essa ideia de, de, de jogar em todos, mas eu acho que isso acontece de subir três para baixo. Aí acontece muito. Mas tu reparares de um jogo de fim de semana para quarta-feira mudaram três jogadores, se não me engano. O Central, o, o, o extremo, que é o que lá está, o meu problema com Jota, nomes, nossa, o nome e o Jota uh, e, e o Defesa Esquerda, que para mim tem feito um, esta é uma fase que está, está, está numa forma excepcional. Quer dizer, está muito melhor do que o Elder Sá. Um, é o Pantalaça, que entrou o Jason e no, no outro jogo tinha jogado o Pedro, acho que é.
2: Não, não, não.
4: não, não. Sim, o Pedro sim, entrou sim, depois, sim. se não me engano. Ou então foi ao contrário, o Jason entrou a seguir. Tá bem. Tens cara, tens razão, são quatro sim. a final. Sim, já é mais um bocadinho. Mas eu não acho que haja tanta rotação. Acho que nós estamos a jogar menos, já jogamos muito melhor e tem a ver com algumas peças uh, focais. O caso do Bama que desapareceu, o Dani Silva que teve a lesão e o caso do Gui que... Sim que está em baixo de fora. E também teve a lesão, não, não é? Está a recuperar a fora. E também teve a lesão. Eu acho é que tem a maneira com os isso.
5: Os tempos agora está melhor. E está melhor. E estava a mal. O
4: Air e o aeroporto também. E o aeroporto
5: também foi lesionado. É essa chave naquela equipa, porque... Mas só para finalizar,
4: antes que o Paulo corte, só eu resumo. Eu não corto nada a ninguém. Na perspectiva do Vitória ser campeão na B, ganhar o campeonato, ou de formar jogadores para A, eu prefiro a segunda. Claro que eu gosto, como todos nós, né? isso é, é o que nós estamos dizendo, queremos todos ganhar. Mas se me disserem para teres uma das duas hipóteses, eu prefiro formar, ter jogadores para A. Sim, Pedro,
2: mas aqui a questão é que era importante ficar nos quatro primeiros para poder ter uma segunda fase menos pressionado, porque senão... Concordo, concordo contigo, fase, concordo contigo.
4: Questão... Mas ainda assim, ainda assim, se me disseres, feres subir divisão ou formar jogadores para A, eu prefiro formar jogadores para A. Sim, sim. Quer dizer, esse para mim é o, é o fundamental.
0: Muito bem. Os amigos, próximo jogo, Santa Clara. Tirando então a substituição do, do Boracavites, que vai estar castigado, prevê mais alguma alteração? Rui, começo por ti.
3: Não parece. Uh, para não ser ali uma ou outra no meio copo, não sei como é que está em termos do André André, se pode aparecer ou não no 11 Isso me parece muito difícil, mas... Ainda assim pode aparecer. Depois também depende muitas das características do campo nos Açores porque é um, pode, de um momento para outro haver uma chuvada muito, muito forte e aquele campo é muito pesado um, nos Açores. Mas é principalmente um jogo perigoso por aquilo que o Santa, Santa Clara está a passar. Uh, já era um jogo perigoso um, com o passo. eu falei disso. É um jogo preguiçoso com o passos porque o passo vinha do mau momento e quer sempre, quer sempre aquela resposta e conseguiu-nos complicar as coisas, mas derivado à nossa qualidade conseguimos dar a volta. E o jogo Santa Clara é a mesma coisa. O Santa Clara o é o último classificado, o é o último, é o penúltimo, e que quer muito dar a volta às coisas e que vai-se agarrar muito àquilo que é a crença no, no mudar as coisas. O treinador é um treinador relativamente recente. Não, no, não é do, o último. É o Valencia agora, não, não. Pronto.
0: Prontos, mas é? mas tem, tem o que é...
3: Tem que é um ponto é, Mas tem uma, um ponto ou dois de diferença, não é uma coisa qualquer. Sim, assim. sim, sim. sim. Pronto, é um clube que está a passar muitas dificuldades, é um clube que está a pagar caro aquilo que infelizmente nós já pagamos, que é começar muito cedo a época. Nós infelizmente tivemos uma derivada às competições europeias, tivemos uma descida de visão e que parece cada vez mais ligado a, a descidas e a más épocas das equipas que não se preparam bem, pou, poucos experientes nesse ramo aqui em Portugal, porque já vimos o Passo Ferreira, Rio Ave, isso tudo acontecer o ano passado Rio Ave, e que o Vitória pode ter muita dificuldade, principalmente também pelo clima dos Açores, porque nos Açores, como vocês sabem, é aquele clima, tanto está bem como está mal. E... Não, eu também, eu também não é assim, tá? É, ao, ao Domingos, ainda por cima, tu se conheces bem, de momento do outro dá umas, <risos> dá umas. Pois é, isso que eu a dá uma chuvada a assim ser muito forte e o campo torna-se muito pesado.
0: Muito
4: bem, Pedro. Eu não ouvi a pergunta mas deixei de vos ouvir.
5: Tenho a uh, ver vou...
0: o próximo jogo por Santa Clara. Vem aqui para ver,
5: pode jogar daqui para ver. <risos> Volta aqui a ver. É eu não sei
0: que possa surgir. Eu, nesta do, altura. Uh, do, do uh, eu,
4: Resumiria que é para ganhar e acabou. Mas, um, sim, eu acho que a sugestão tem que ser. O Orévo é certinho. Do resto, não vejo que haja que haja grande alteração. O Saco parece que não joga. Um, joga o João Ferreira. Não sei se tem a ver com, com a Kant, se não. Um, não estou a ver mais nenhuma. A não ser que, ele, que a ideia do Pepa da rotação do avançado seja mesmo, seja mesmo essa e que volta a trocar de avançados, de resto não vejo, não vejo grandes alterações. Filipe? Ou não provejo?
2: Vai jogar o Amário e, e provavelmente jogará o Alfa também, até pelas condições, normalmente, que, que o terreno de jogo do estádio São Miguel oferece. Uh, acho que o Péba vai colocar o Alfa em campo.
4: Domingos?
5: Alinhas com o nos Açores? Ah, oh, bem, este é o Não <risos> Bem, a relba nos Açores agora já está melhor, eles também já põem umas baquinhas lá durante a semana para ficar aqui mais rentinho, mas o relvado está melhor um bocadinho que nos outros anos, acho que não será por isso que ele tenha que trocar o trinco, embora se quiser trocar, o vai ter é que passar por aquele caminho que muitos jogadores de Vitória passaram, que já se viu, as coisas cá, ele já não é muito bem aceito, tem que começar a jogar bem fora, que é para depois ser bem aceito em casa mas acho que não vai trocar grande coisa, não sei quando o André entretanto recupere, mesmo, mesmo recuperando, não sei se fará treinos suficientes para, para entrar logo de, de início, acho que 11 vai ser basicamente o mesmo é como diz o Pedro, é para ganhar e ponto final em relação à situação de Santa Clara se eles não mudarem de treinador eu acho que, que é a melhor situação prefiro assim quando de campanhar uma equipa que mudou o treinador porque a qualquer... A qualquer evento negativo uh, tendem a, a sofrer muito e, e a senti-lo muito mais. Claro que vão trabalhar para pa, pa mudar as, as coisas, mas não é tão fácil. Quando as coisas estão a correr mal, normalmente aquilo é em catadupa. Uh, em relação ao tempo dos ações, realmente é o, é o pior para mim lá ainda é a umidade uh, a questão da umidade e os jogadores se habituarem a isso e às vezes passam mal. Mas um pouco mais que Daniel. isso.
6: Ora,
0: Pensas tu, os hoje?
6: Na minha opinião, eu acho que o 11 um, vai se manter apenas com a alteração do Central. Acho que vai ser o Amar, uma substituição, digamos, já prevista, previsível, digamos assim. Uh, quanto ao Santa Clara, estou com medo, não é? Porque vai receber o adversário ideal, não é? Todo, nós sabemos perfeitamente que nós somos o adversário ideal para muitas equipas. Primeiro porque somos grandes, se me permitem, um, Somos grandes e nós somos o adversário ideal para remontadas e para as equipas recuperar. A, a parte a, positiva no meio disto tudo é que vai provavelmente haver poucos adeptos, poucos face ao, ao hábito do Vitória, nos Açores. Portanto, se calhar não é tão mau quanto isso. Porque Em Passos Ferreira, o passo precisava de recuperar e ataca para uma baliza em que um dos topos está, digamos, bastante bem constituído. E isso galvaniza a equipa adversária. E nós sabemos disso perfeitamente. Eu, por exemplo, estou com muito receio de um embate frente a um Gil Vicente, por exemplo, não é? Porque se nós queremos ir a Barcelos bem classificados, vamos encher aquilo tudo, não é? E os Galos pá, vão se empolgar e vão fazer o, os bons jogos que até têm feito e, e merece atenção. O Santa Clara tem bons atletas, não é? Eu confesso que há uma das coisas que ainda não consegui perceber. Tal como o Rio Ave no ano passado, não entendo o que é que se passa. Já disseram que talvez as equipas não se preparem bem. Eu não consigo entender o que é que se passa. De facto, as equipas vão às competições europeias. O Rio Ave fez uns excelentes jogos com o Milan, certo? Acho que vocês recordam-se é. disso. Fez uma excelente, digamos, exibição e não os eliminou por mero azar nas grandes qualidades. três
3: oportunidades
1: para
6: Exatamente, não, 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 não. Deve, não sei, 3 a 4 match points e mandou-os todos embora, não foi? foi Portanto, concreto. o que é que acontece? E depois, com os excelentes atletas não é fazem o que fazem eu, pronto, o Santa Clara, exatamente a mesma coisa, eu olho para o plantel de Santa Clara e não consigo entender o que é que se passa lá dentro, mas também é verdade é que aconteceu mesmo com o Rio Ave aconteceu com o Santa Clara já aconteceu com o de Ferreira e de facto sou obrigado, digamos, a concordar com a maioria das pessoas que a Liga Europa, cuidado alguma coisa, se calhar é melhor não ir à Liga Europa porque não é na seguida é assim, não é? Portanto, é um bocado estranho isto, não é? Agora, eu espero que o Santa Clara... Espero que o Vitória encara o jogo como tem que encarar para ganhar. a Perceber que o Santa Clara tem um excelente plantel. Eu não tenho acompanhado os jogos do Santa Clara, confesso. Não sei se eles têm jogado ao nível do ano passado, quero acreditar... Perderam, que
5: não... o Perderam o avançado perderam -se sempre. Pronto, eu quero acreditar... Que não é que uh, o Vasco que, que perdeu o tanque e o Lutas
6: eu quero acreditar que não devem ter jogado ao nível do ano passado porque a classificação assim condiz. Mas eu também acompanho um pouco o Famalicão e vejo muito futebol, mas vejo eles a perder os jogos constantemente. E levam quatro de Gil Vicente, por exemplo, não é? Portanto, uh, cada jogo é um jogo. Espero que o Santa Clara continue, digamos, não tem nada contra o Santa Clara. Até acho piada ter uma equipa das Ossos na Primeira Liga mas que não seja contra o Vitória, por favor, e que, digamos, que a recupera a seguir. Pelo menos que nos deixe andar felizes mais uma semana e passarmos um bom Natal.
0: Muito bem. Meus amigos, muito obrigado. Aqui Olha, ó,
3: Paulo, Paulo, aí, ó, Paulo, é Paulo, é só dizer ao domingo que eu espero que a relva esteja comada o ano passado, quando ano passado foram quatro batatas com o Vitória de lado. Foi o, o é a relva Eu do ano passado passar, Oscar, favor, é, Oscar, para, é, lá, é agora. para repor aquelas baquinhas comer aquela relva toda para ter que ir, agora tem que as vomitar fora que é para ver se o 40 é, é o
5: Oscar vem da Colômbia, está habituado à umidade ele quando chegou o Santa Clara ele, foi, ao dele, foi logo três batatas três era garantido, três gols para nós
0: meus amigos mais uma vez muito obrigado a quem esteve aqui comigo, ao Filipe, ao Pedro ao Domingos, ao Rui, ao Diogo e em especial ao Daniel pela primeira vez obrigado a quem nos seguiu mais uma vez, dar parabéns à secção de, de natação pelo feito de ter, de ter conseguido subir à primeira divisão. Viva a vitória!
3: Viva! Viva. Viva. Viva.